0: Ты играешь во что-то мейнстримовое, потому что это реально высокого качества проект. Угу. Но при этом ты чувствуешь себя гурманом, потому что не слышишь нигде об этой игре.
1: Ну игра, я тебе отдал там 70 часов своей жизни, пожалуйста, хватит меня да. учить новому.
0: Мне кажется, это игра-терапия. Блин, я понял, я
1: умный. Всем привет, это CG-подкаст номер один, я Саша Красновицкий. В гостях у нас уже во второй раз у нас, у меня, ну, у нас у подкаста Вася Скобелев. И это вторая часть... Потому что в одну мы не влезли. Мы очень старались, но не получилось. И вот мы сейчас до записи немного обсуждали, сколько много интересных тем. Мы там все эти сколько-то недели-три прошло между записями. что там перекидывались перекидывали с темами, какие, какие еще можно обсудить. Такой, блин, и это интересно, и это интересно, и это интересно. И еще вчера ты сегодня ночью или вчера написал про Марио этот Wonder, а это одна из последних игр, которые я, в принципе, прошел. Вот. И я так от нее кайфанул и почитал, что ты написал. Я такой, блин, все правда. <сёк> вот. Потому что я огромный фанат Марио. Ну, в целом, не то, чтобы я все прохожу, но в целом я больше покупаю все игры с Марио, которые есть. <сёк> Поэтому я думаю, что сегодня будет о чем поговорить. Вот. Привет, Вася. Как ты?
0: Да, привет, привет. Спасибо, классно. Мы ну, ведь, когда последнее встречать, я, по-моему, еще курс проходил, да?
1: Да, ты его закончил.
0: Да, вот теперь я его закончил, и, и теперь все. Спасибо большое. Вот теперь я по почти вздохнул полной грудью. Это, знаешь, как, когда только выныриваешь из воды, ты все еще не можешь надышаться. Вот, когда ты на берега бываешь, тогда отпускаешь. Вот я сейчас примерно на берегу только-только. Uh -huh. Очень рад снова здесь оказаться. Действительно очень uh, камерно сидели в последний раз. Я очень люблю вот этот формат, когда свободно общаемся без какого-то жесткого сценария. то обычно это все-таки такие более официальные истории. Там есть какой-то халмитраж, и у меня был еще опыт, когда надо прям прийти подготовленным, чтобы у тебя прям очканины были ответы перед тобой uh -huh. сидит продюсер за камерой. Вот, и суфлера, конечно, никто не, не принес. Это такой. Э -э". Вот, и да. Вот сейчас мы больше отдыхаем. Ну, Мне да, кажется, да. что мы, знаешь, просто типа нашлись в какой-то момент обсудить какие-то темы между собой, а заодно еще и записать.
1: Вот, у меня такие же ощущения были после. Это как будто, особенно когда мы э, так долго обсуждали этого Алана Вейка тогда больше 40 минут вышло. У меня было. Четкое ощущение того, что, знаешь, когда там, вот, там в школе или где-то вышла какая-то игра, ты там и одноклассники ее прошли, и ты обсуждаешь ее потом просто весь следующий день. Ты про нее говоришь и говоришь. Да, да, да. да. Это было очень круто. Но, кстати, про формат. Это интересно, потому что у нас... Очень долго уже такая тема есть насчет э, подкаста именно, что не то, что у нас большая аудитория, но постоянно -то в комментариях пишут или где-то говорят, что вот там неподготовленный вот интервью, не так, не так. И как-то, блин, я вот недавно буквально на днях посмотрел, послушал э, подкаст «Сережа и микрофон» э, с э, Андреем Коняевым. А, и там они как, ну, это уже два таких, типа, две глыбы подкастских на русском языке, в принципе, и они там обсуждали, чем подкаст, в принципе, от всего отличается, и что это как раз вот больше про свободное общение на какие-то там темы очень общезаданные, и вот в этом обсуждении это никогда не интервью какое-то там подготовленное или что-то, это, ну, типа, совсем другая форма. Вот, и поэтому мне это ну, ближе, что ли, потому что ты как, как бы не напрягайся, просто там позвал приятных людей, по поговорил на интересные темы, и вроде всем прикольно.
0: Да, да, это, знаешь, такой нетворкинг-заменитель, когда ты на ну, да. мероприятии подходишь, там уже стоит какой-то круг людей и такой... Мне тоже интересно. Ты хочешь? И сперва не вклиниваешься, просто слушаешь, чтобы ну как, бы с ноги не залететь, дураком не показаться. да? Подкаст примерно то же самое, только ты подписываешься на то, что не сможешь прячется в разговор.
1: Да, да, да. да, да. Ой, Что ты по играм последнее проходил? Вот Марио последнее совсем было, как я понял. Да.
0: Значит, между нашими двумя выпусками между записями этих
1: выпусков, да, да, ты ребят, прошел но... Джусант, Марио и что-то еще.
0: Джусант произошло. я не прошел. Я в него только поиграл. У -у -у. Потом просто я сразу перекинулся на кучу других релизов. Вот, меня очень э, затянул второй Талас
1: Принципал. Ой, да, я так много про него хорошего слышал, что это прям супер игра и супер механики в плане не то, что это головоломка-головоломка, а она такая более... Ну Сложно сказать, интересно или неинтересная. Она как-то более глубокая в плане.
0: Она нарративная. Да. Я предлагаю к ней буквально через минуту вернуться. Угу. Я просто перечислю, накидаю, да, да, Значит, Dallas Principle не прошел, не уверен, что пройду, но она определенно того стоит. Попробовал Assassin's Creed Nexus VR. За, скажем так, в сравнении с другими VR-тайтлами не ловит звезд с неба, то есть никакой революции там нет, так какого-то сверхудобства и в помине. То есть видно, mm -hmm. что это делали люди, которые, ну, часть из которых, по крайней мере, не работала. Над VR. Там, там есть прям грубые ошибки новичков в, в этой нише. Но... Несмотря на кривость, сделано с душой. Много всяких отсылок, довольно атмосферно, локации довольно объемные для игры, которая на мобильной ГПУшке э, квест-шлемов
1: угу. А ты в, на, в каком, на втором квесте играл? На
0: втором, да, на второй квест. У меня есть э, Rift S. Я его очень люблю. Из проводных шлемов это, наверное, лучшее соотношение цена качества Потому что я пробовал когда-то VMR, ну, по лицензии Windows шлем. Uh -huh. Его же там производили все, кому не лень. У меня, по-моему, был... Я помню, что у него модель называлась Explorer. Я не помню Вендора, Это линова наверное. Ну, такой серый, строгий с глянцевой черной полоской посередине. И да, у MR-шлемов, конечно, прикольно то, что забрало поднимается. Но... Все остальное там сделано прям усрачку плохо, то есть там каждый раз теряет безопасную зону, надо чертить заново. Угу. Довольно с переменным успехом трогает контроллеры, они довольно быстро садятся. Я в нем не так потел рожей, как угу. в.
2: Ой, да,
1: это проблема.
0: Да, но, не знаю, там с фокусировкой были проблемы. Я верю, что вот Samsung Odyssey был ничего. Он выглядел таким довольно фичекреповым для VMware-шлева, но я до него не дотянулся. Lenovo я сбагрил в какой-то момент, прям с рукой вот кому-то продал. Попробовал Rift S, и все. Я понял, что небо и земля. Потом я очень много играл на Rift S. Прям десятки часов, то есть там... О, больше, чем обычно ожидаешь от VR. Ну да. И вот в какой-то момент, ну не в какой-то момент, вполне конкретный, когда я, собственно, встретил э, Машу, супругу мою, у нее оказался второй квест. <laughs> э, и так получилось просто, что Майком стоит ближе к э, пространству, в котором можно двигаться. Uh -huh. Поэтому я его посадил на свой. И если там нужно, мы как-то его отделим уже. Ну, квест в конце концов он довольно мобильный. Если это mm -hmm. нужен битсейбер, он может его просто от провода отцепить и пойти куда угодно буквально, да? А я в основном его использовал для квест линка, то есть, чтобы через провод ему все-таки транслировался видеосигнал с компа. И это был такой благостный... Период для VR, как мне кажется, в плане графики, потому что не было мобильных шлемов. И можно было сделать супер графон. Ну, mm -hmm. скажем так, супер хитрый графон. Потому что если, например, посмотреть скриншоты Алекс, то будет легкое недопонимание, почему его так хвалят с точки зрения визуала, да, потому что ну, клоузапы там довольно.
1: Ну да, его нужно Не будет ловится смотреть, с неба. Да. да,
0: а внутри. Погружение прям вау какое. Очень классно там сделали с этим. Мне кажется, там они схитрили с ладированием особенно материалов. И что-то мне подсказывает, что они не кэпчат по-честному текущий кадр, когда ты в шлеме делаешь скриншот. Мне кажется, там все-таки... Ну, ладно, не суть. Я, я не буду сюда листить, я не специалист. А квест, как бы, да, он заенеблил кучу всего, что теперь можно ну, с повышенной подвижностью делать, да? Ну вот, например, есть такая игра, открытая The Climb. Такой, я не знаю даже, как это назвать. Симулятор скалолаза, но в нем есть аркадные элементы.
1: Да я, по-моему, смотрел про него что-то, да. у него
0: очень клевые механики, причем его реально можно использовать как физ-упражнение. Там очень клевый дизайн локации внезапно. Хотя почему внезапно? По-моему, на нем кадиков работают. И вот когда вышел второй The Climb, он стал эксклюзивно мобильным. Ну, в смысле, его нельзя на компост установить. Это ПК-шка, которая останавливается на шлем. И там так порезали графику, я такой... Ну, то есть, за... Как сказать? Теперь мы точно понимаем, что vr если светит какая-то номинация на всяких премиях, то я вам не за графику.
1: Ну да. Ну, с VR много. Ну, не то что вопросов к нему. Это дико круто. Я не особо много играл в VR, я играл ну, в Half-Life Мне давал друг этот. Забыл, как называется, что там из первых очков выходило, самых таких известных.
0: Индекс uh, был, HTC uh,
1: до ну, короче, рифт. вроде... Да, вроде какой-то из окулусов. Вот он был... Был рифт,
0: а потом рифт-с. У них два проводных было.
1: Наверное, рифт. Ну, я, короче, не суть, какой шлем был. Первый рифт, рифт его... он
0: с квадратным забрал он такой.
1: Да-да-да, вот один да. из первых, короче, то есть там mm -hmm. э, не самое лучшее разрешение и все такое, но все равно там как-то немножко поиграть в Алекс mm
2: -hmm.
1: <coughs> У меня получилось и в целом дико, в диком восторге был. Вот. И очень... Думал и очень хотел себе эти PSVR 2, и как раз в, во время релиза его я был, мы ездили в, этот, в Италию в отпуск, и вот он зарелизился, я там прихожу в этот GameStop, смотрю на него такой, типа, около этого PSVR 2 лежит с этим, с Хорайзеном, с его, и такой, блин, да больше же игр нету и, и к его никак не подключить, и, и во что я буду играть. Вот, в итоге не купил его, и как-то кажется, что сейчас очень правильно, потому что до сих пор не вышел ни одной игры, которую вот прям хочется э, поиграть. В... прям
0: стало да. Ну да,
1: да, да. То есть там и? вот сейчас с восьмого выходит этот VR-мод для резидента четвертого, и типа и все, а больше ничего шумного не было. В моем представлении покупка VR на... Ну, который подключается к ПК без проблем, да тот же вот квест третий, который вышел, дико крутой, mm -hmm. судя по обзорам. Это клево. То есть ты можешь попробовать кучу всего, и как бы экспириенс будет сильно полнее, чем покупать какую-то обрезанную штуку для PlayStation. И там даже в начале, по-моему, или даже до сих пор, он не поддерживает игры для первого vr то есть ты такой покупаешь только то, что будут потом когда-то переводить на второй VR. Зачем это? Ну да, это интересно. Очень интересные технологии. Да. Но вот то, что этот квест избавляется от проводов, мне кажется, это вообще самое правильное, что можно делать. Ну типа выбор давать. Если хочешь хороший графон, подключаешь провод, играешь без проблем. Не хочешь, там... Вот, как ты сказал, в какой-нибудь сейбер поиграть, отключил и там машешь руками где-нибудь. Mm -hmm. Сейчас проблема, в...
0: да, мне кажется, сейчас проблема в том, что как бы, если хочешь основные бабки, то ты делаешь для Oculus, а для Oculus сейчас выгодно, что ты делал только мобильную версию. Mm -hmm. То есть вот на поверхности многие думают, что те же Insomniac Games они радостно там не знаю срубили денежку на первом Пауке, а потом вот ровно на этом жили до второго Паука. Но это не так, потому что после Первого Паука у них было несколько эксклюзивов на Oculus. И они все разных жанров. Вообще И я... не
1: слышал про это. А что это было?
0: Exactly. Uh, у них есть довольно технушная VR-игра, которая называется Stormland. Uh -huh. uh, от первого лица. Такой красочный, позитивный постапокалипсис, где ты играешь за робота. Там платформинг, стрельба, uh -huh. там много механик. Вот Довольно клево сделано. И перемещение там довольно интересное. А репульсеры, которые тебя по горизонтали э, очень быстро ускоряют. И ты можешь, например, по поверхности воды вот так вот гладить. Вот там много всяких таких водных поверхностей. Мне кажется, он после «Паука» первого вышел. Но как факт, «Инсомник», они постоянно делают что-то для Oculus. Вот И в других цифровых магазинах для VR это купить нельзя. У них еще была игра... Слушай, я вот сейчас, чтобы не соврать... Я лучше прогуглю их список okay. игр, потому что играл я во много чего, но я могу спутать с другой студией, потому что я это не то чтобы ты такой. О, это точно со мной. Так, у них было. Да, Stormland, и он вышел после паука. Он вышел э, в следующем году после него. Окей, я немножко соврал, между пауками у них был только один эксклюзив на Oculus. Uh, но я смотрю, они здесь выпустили еще какую-то игру на Magic Leap. Это, по-моему, AR-очки, если не ошибаюсь. А, а вот до Первого Паука у них... Uh, да, у них вот один релиз за другим. Uh, Age of Nowhere — это вообще единственная VR-игра, которую я знаю от третьего лица. То есть это vr VR, а ты берешь так. геймпад, так, а ты да. управляешь чуваком, за которым ты наблюдаешь вот с обычного ракурса. Но фишка в том, что это такой домашно хриптобезумие и Лавкрафта. То есть там экспедиция, вальдах пропала, ты их ищешь, классика. Где мы только этого не видели. И когда ты заходишь в пещеру, у него включается на лбу фонарик. И вот куда ты смотришь, туда он и поворачивает фонарик. Это довольно прикольный эффект. Да, Да,
1: интересное.
0: Вот, то есть ты поворачиваешь голову, и он туда поворачивает голову, а управляешь ты им руками. Вот, это довольно необычное ощущение, я не видел больше таких экспериментов, и это было круто. И вот у них еще, я вижу, тут вышел *Feral Райтс, тоже до Паука, и тоже на Oculus, И это был... Хотя вот, кстати, вот это, по-моему, тоже от третьего лица, я просто до него не дотянулся, и это уже такой битмап. Еще у них тут есть игра от она, по-моему, от первого лица, тоже под Окулос. Ну, короче, там... Когда заходишь в Oculus Store, там много откровений. Там есть эксклюзив от Foreign Games. Шутер от первого лица, который смахивает на метро, но не метро. Там есть... Э, ну, вот эксклюзив открыть, так и я уже озвучил. А от Disney есть эксклюзивы.
1: Офигеть. Э -э, ну, да, это Disney такое... там отдельный вообще мир, если в него не погружаться, ты ни за что про него не узнаешь, потому что как будто бы и там геймерский сегмент Ютуба, он вообще не погружается в VR особо, только какие-нибудь громкие штуки. И в целом в новостях не часто про это пишут. Ну да, это прям такое... Я даже да. не знаю, как, насколько это можно, как это можно разделить. Это не то, что там ПК и консоли, потому что плюс-минус одно, а это прям совсем другое. Все да, интересоваться этим, чтобы узнать, что там происходит, да, это понятно. И <смех> так также помогает. еще
0: беда в том, что когда ютубер какой-то до этого дотягивается, там понятно, на поверхности вот этот плюсик маячит, что эксклюзивный контент типа нету конкуренции с ним. Да, uh -huh. вот там сейчас зайдет в то VR-игру и просто синий океан да? Ой, синий кен. Как у нас там называют бизнес-нишу, которая не занята, синий океан или красный океан? Синий, по-моему, да?
1: Я не знаю. Наверное. Давай,
0: вот, ну.
1: в общем, Давай так и да. назовем.
0: Да. Короче, нет конкуренции, но я видел, что почти все они вписываются в то, что одному играть довольно бывает скучновато в большинства VR-проектов, потому что там очень много недоделок. Мало каких... Ну, скажем так... Синглов довольно мало качественных, чтобы им прям посвящать много хрена. Трежа. И они не то чтобы держат внимание у зрителя, потому что они без смехуечков, без вау-эффектов, не блокбастер, короче. Uh -huh. И поэтому часто ютуберы, миллионики если те с они очень быстро переключаются на всякие трэш, типа там кооперативных шупанов в VR, VR-чатов различных. И это потихоньку отходит на второй план, потому что, ну. Долго развлекаться этим сложно.
1: Ну, вот. Да. А,
0: а мы говорили про то, что в последнее время поиграл. Как же я. Э, это вот когда я как-то чуть э, подостаю, мне сложно держать линию разговора. Но я не политик, поэтому мне это особо не надо. Вот, это прекрасно. Значит, да, Таллас Принц по Марио Вондер дотянулся, Assassin's Creed Next Я знаю, что. Огромное количество людей в русскоязычных с говно меня съест за это, но я с большим удовольствием вернулся в Старфилд. Uh, это, меня... это
1: вопрос. Я потому <laughs> да, что общем... не смог вообще в него играть. Ну не у меня, у меня свои причины, почему я не смог в него играть, потому что я ради него, там, типа, купил снова этот эм, геймпаз когда он выходил, установил все, сперва установил его не на SSD, ну что-то там просто случайно клик я помню, установится, да, и все, да. Он жутко тормозил, и я как-то в него не смог вернуться, вообще нет, и там вышли все, все игры остальные, и я так и, и, и не затянул на
0: Да, вот. И к StarFlatan мы сейчас тоже вернемся. Я еще сегодня... Ночью я вспомнил, что сейчас идет закрытый альфа-тест э, Suicide Squad от uh -huh. э, Rocksteady. И решил пощупать... Ну, во-первых, я решил проверить, выдадут ли они доступ. О, доступ выдали. С ней сейчас идет автоматический Вот Ты просто подаешь заявку, тебе сразу присылают приглашение. Видно, что они хотят побольше статы с игроков. И как любой игрок, зашедший туда, я кликнул ОК под NDA, который запрещает мне говорить о любых впечатлениях, полученных во время игровой сессии. Поэтому скажу так: я жду релиз. То есть я не буду никакой устной оценки давать, потому что там я сегодня увидел, но я жду релиз. И скажем так. Сомнений по поводу качества проекта... Они есть, безусловно, они никуда не делись, потому что это очередная попытка взять крутой API, крутую студию и подружить это с ГАСом, да, Game as a Service моделью, которая на самом деле просто новое красивое слово для фремиумных игр, вот, но это uh -huh. отдельная тема. И да, тут может... Много вещей выставить в ногу. То есть это такая модель, где надо крайне аккуратно позиционировать игру на аудиторию, крайне аккуратно с ней общаться, крайне аккуратно предлагать ей и вот.
1: Ну, с бэкграундом, покупки. который уже есть у этой игры, это прям нужно делать x2 аккуратнее.
0: Да. Но, по крайней мере, это не Gotham Nights. То есть у Gotham Найтс» была другая болезнь. Я с ним, прошел с другом. Мы просто фанаты комиксов. И там была довольно хорошая работа с Ларой. Но да, как бы это не тот формат, к которому привыкла игровая аудитория, сформированная вокруг игр DC. Особенно после «Бэтмена». Вот. Но там структура игры прям кричала о том, что это должен был быть сервис. Причем довольно такой сильно уповающий на апдейты, на ивенты. А в итоге они быстренько переобулись в поидовую игру, у которой нет mm -hmm. сервиса. И в итоге получился такой проект с мертворожденной моделью. Ну, то есть как бы игры сервиса, они же по умолчанию на релизе не обязаны тебе давать прям столько контента, сколько ты получишь на протяжении какого-то времени, пока они тебя будут удерживать всякими там батлпассами и прочим. И, в общем-то, это неплохо, нехорошо. Есть люди, которым хочется как раз такой сериальный мотив. Пришел после работы, сел, поиграл там, провел, не знаю, полчаса, час-два и забыл об этом. И ему как раз не нужно удержание на длительную сессию. Я прекрасно понимаю это, я это очень много видел на людях, которые постоянно играли в Destiny. Вот так вот тоже напрыгивали, потом забывали про это сразу, и им хорошо. Я не совсем такой игрок, но я очень спокойно смотрю на любые модели распространения. Мне важно посмотреть все своими глазами и сделать свои выводы. Как я, собственно, всегда и делаю. Так, и у нас в процессе... Мы столкнулись с двумя штуками, которые явно хочется обсудить. Это Талос, э, Старфилд и, и Марио. И ты Марио. Да.
1: Выбирай. И, и смотри, и смотри, мы даже не начали еще обсуждать те темы, которые вы писали. Абсолютно, да. Ну, давай начнем с самой, наверное, спорной, может быть. Ну, ну для меня не неспорная вообще ни капли, потому что мне кажется, что люди во что хотят, в то и играют. Э -э Старфилд. Почему ты в него вернулся?
0: Мне очень хотелось агентивности и абсолютно подконтрольного темпа, без конфликта срочности, когда они говорят тебе, «О, сейчас, короче, все трясется, беги туда». Это классно, это есть там, не знаю, в Uncharted, в прочих таких вещах, там в Пауке, в Пауке, да, вот недавно я этот опыт получил, я как-то им присытился на ближайшее время, мне хотелось такого, знаешь, Игры, где можно просто, знаешь, вот выйти и даже в полном отсутствии противников просто походить, по, по погружаться, там, по, -по -менеджить инвентарь, не знаю, по позакупать ресурсы, которых у тебя не хватает, по попрокачивать что-то. И чтобы это было в каком-то таком, простите, охуевшем объеме, собственно, как стартфу. Ну, я да. даже, когда его полностью прошел, я даже наполовину не достиг уровня У меня очень много всего не прокачено. И там есть большой запас по, по их как это, любимым обвязкам. Это прокачка оружия, прокачка, ну, в данном случае, скафандра. У них это сформировано так. И прокачка корабля. Вот. И мне очень захотелось сперва залипнуть в корабль. Я реально у него залип. У меня там был дропнут... Я, я продолжил как раз... и Я его первым прошел квест, который называется «Овердизайнд». Это очень известный квест в комьюнити Старфилда, потому что он дает тебе самый большой и продвинутый бесплатный корабль в игре. И это выполнено довольно прикольно. Тебя владелец одной космосудостроитель... Ну, короче, вот, вот, этих, вот такой компании. Просит прийти и как-то поддрайвить процесс дизайна нового корабля. Он говорит, типа, знаешь, блин, вот у меня там команда, короче, крутых э, э, инженеров, но они задолбали, короче, из меня деньги сосать. Я не готов в них там дальше инвестировать, и я готов уже на любой, блин, корабль, главное, чтобы они закончили этот проект. Вот приди, пожалуйста, реши их проблемы, сделай так, чтобы они, блин, додали выполнили. Я такой, о, мне понятны эти слова, я живу в них. <свят> Полетел. И там, прям реально, значит, такой стол, где сидят такие задолбавшиеся, короче, чуваки, у которых там расписаны доски, они там много брейнштормили, прям сильно от этого устали. Их руководитель стоит, значит, с нервным видом, вот планшетом с записками и понимает, что уже абсолютно бессилен, потому что его кредит доверия у команды исчерпан. И ты по очереди с ними говоришь, и это прям такая супер корпоративная история, это прям реально такая сатира на любую разработку. Я получил от этого кайф просто потому, что я как будто пришел на работу, но могу творить любое дерьмо, и мне ничего
2: не будет за это.
0: Там можно прийти к чуваку, спросить, типа, а ты что хочешь там сделать? Он говорит, ну, я там хочу корабль для, не знаю, для боевых действий. Я хочу туда пушки захерачить. И ты прям можешь ему оценку дать. Это, знаешь, так симулятор фидбэка. Ты можешь так сказать, типа, о, да, это точно то, значит, на чем нам надо становиться и двигаться в этом направлении. Или там, я понимаю, что ты говоришь, но я бы еще подумал. Подумай, как улучшить твой пич. Чтобы лучше продать эту идею, можешь совсем другое сказать, типа, блин, это... я вообще не понимаю, как ты додумался до такой чуши. И у них разные реакции на это, и это прям прикольно. Мне все равно вот в данном, в данной ситуации с таким рейтингом, какие, блин, у них там страшные рожи, там недоделанные глаза, устаревшие технологии графические на персонажке Бог с ним совсем потому что я вот в той аудитории беседки, которым вот, вот такие квесты прям очень важны. Uh -huh. И после того, когда я получил корабль, я понял, что как человека, который сильно упарывается в кастомизацию всего, что можно кастомизировать в игре, меня он не устраивает, этот корабль. Он больше, там шире, выше моего, но он хуже по параметрам, и у него очень неудобно состыкованной каюты, мне не нравится внутри по нему ходить. Неудобно. Uh -huh. Там же очень важно для эффективной игры, чтобы у тебя был короткий путь от шлюза до кокпита, чтобы у тебя были эти станки все необходимые, там же отдельный станки под оружие, отдельные под костюмы, отдельный под, э, у них это названы индустриальные компоненты, это типа более сложные компоненты, из которых ты какие-то совсем редкие штуки делаешь. Там ресерч станции, там много всего. И я такой, но ну, я же не удержусь. Вместо того, чтобы тратить реально много внутри игровой валюты на то, чтобы купить какой-то крутой корабль, который меня во всем устраивает, мне гораздо выгоднее просто взять и полностью пересобрать этот, а там типа несколько десятков компонентов у него. И я это все растащил вот так вот, значит, с конструкторе: Я такой, попробую собрать MVP, короче, то есть вот самый минимальный объем заняв и соединив все, что мне нужно соединил. Я такой думаю, М -м, получается, что все оставшиеся элементы у меня просто добавят массы и снизят мобильность. Я такой удалить. Потом я такой смотрю, это говно получилось мало того, что не эстетичное, оно еще и не симметричное. То есть, это такой двухэтажный квадрат, я его назвал там «Battle Toad» с отсылкой на «Боевую жабу» в 90 -х». Покрасил в кислотно-зеленый. У него широкую, широкий кокпит такой сделал, на лягушку похожий. А потом уже спустя ну, на протяжении следующих нескольких часов я сделал его симметричным, добавил ему каких-то чисто не функциональных, а ну, просто прикольных форм, чтобы это выглядело, блин, как корабль, И много-много-много раз ругался от того, что в игре нету ручной состыковки кают, то есть там, например, если у тебя каютка с двумя дверьми, еще на каютку с двумя дверьми, ты их соединяешь, ты не знаешь, где будет проход. Игра не а дает этого А это как он
1: соединяется?
0: Рандомно. А -а -а. Ну, не совсем, там есть некоторые правила, по которым он соединяет, но никто о них не знает, прочесть о них нельзя. И внутри игры тоже это узнать нельзя. Это реально большой косяк. Это недоделанный дизайн. Я не могу сказать, что это плохой дизайн, потому что в целом там много хороших решений в конструкторе корабля. Но вот это прям сильно против впечатления. Потому что мне нужен контроль над тем, где черт подери, двери ставлю между сегментами. И этого контроля сейчас нет. Это mm -hmm. реально плохо. И второй косяк, который меня дико бесит. Игра мотивирует тебя... Часто и много кастомайзить корабль. Там есть прокачка завязанная на это. Ты, например, прокачал шип-дизайн один раз. Это можно бесплатно сделать, ну, просто скиллпоинт. А чтобы тебе дали возможности еще раз прокачать шип-дизайн, тебе нужен не только скиллпоинт, но и установить N уникальных деталей на корабль. Вот, то есть там довольно хитрая система в этом плане. Ты должен выполнить какое-то внутриигровое испытание и заработать левела. После а, ты можешь то есть тебе нужно дальше. два
1: условия выполнить. Да, да, чтобы, да,
0: для всех апгрейдов после первого. Вот первый левел у каждого скилла ты можешь просто за левела получить. С этим решением, когда ты обязан, не обязан, а мотивирован часто кастомизить корабль, конфликтует то, что если, не дай боже, ты повесил, например, скафандр на манекен в арморе, там есть такой сегмент в корабле, mm -hmm. да? Или повесил на какой-то настенный рэк классную пушку любимую, да? Чтобы каждый раз ты выходишь из кукпита и такой, о, вот эту легендарная пушка получила, то там там-то-там-то. -там -там вот все эти предметы, которые ты доставишь, они сбрасываются, если ты хоть что-то изменил в корабле, и просто кладутся тебе назад в момента. Спасибо, что не в инвентарь персонажа, а в инвентарь корабля, но это дико всрато. Ну, то есть вот, вот если эти два момента исправить, это так повысит качество жизни для тех, кто любит там корабли. И это, на мой взгляд, среди прочих проблем даже важнее, чем пересмотреть возможность, например, в рамках одной звездной системы вручную перелететь с одной планеты на другую. Я просто вижу, что сейчас они ушли в такую реально стойкую тишину. Но потому, там патч,
1: бесед... по-моему, один патч вышел, или он же так и не вышел? Там
0: большой какой-то. Большой необычный. один вышел, но mm -hmm. он больше про технуху и про поддержку DLSS. Uh -huh. И вышел после этого еще маленький патч, который исправил ошибку, где космический мусор прилипал к кораблю. Я даже не знал, что он есть, но это довольно забавно, что они выпустили отдельный худфикс под это. Я просто помню, что беседка обычно довольно... Агрессивно патчат игры после релиза.
1: Ну да, вначале, да. Да,
0: но здесь прям молчание и никакой коммуникации по этому поводу. Я думаю, что они что-то серьезное меняют. Как все эти когда релизнули Fantom Liberty, они же после этого на самом деле тоже в молчанку ушли. На там, сколько с фентом Liberty прошло? Два месяца. Угу. И вот сейчас они через неделю выпустят патч, где внезапно добавят функциональное метро в Найт Сити то, о чем просили игроки с релиза: да, типа, как же так? Типа, вы показывали, оно есть, а вот вы его не сделали, а может вы его вырезали с полочи. И вот они наконец-то его сделают. И очень много изменений сейчас тоже добавят. Вот мне кажется, что такое же качественное изменение, как добавить блин, дополнительную транспортную систему, что-то такое сейчас, наверное, на Starfield разрабатывается. Потому что довольно тихо, и я ожидаю, что они придут с ноги. Вот с каким-то апдейтом. Возможно, мы что-то узнаем на Game Awards. Вот, В общем, жду. И вторая причина, по которой вернулся, мне хотелось вот этих стандартных беседковских квест-линий, которые не одиночный квест, а вот прям угу. фракционная квестовая линия с своим каким-то сюжетом самостоятельным, который ну, зачастую это... в играх беседки лучший сюжет основного.
1: Гильдия есть... воров или гильдия темного братства.
0: Абсолютно, то есть в Скариме я ведь я вообще ни разу не прошел основной сюжет Скарим. Я много раз его проходил, но ни разу основной сюжет я проходил к линию соратников, которые оборотни. Простите, если для вас это спойлер спустя столько лет, вот, но вот. потом я с большим удовольствием Я тогда не знал, не знал что можно сесть в кибитку и фастребльнуться в другой населенный пункт. Поэтому до гильдии магов я дошел пешком.
1: Это было много времени, видимо.
0: Это был очень иммерсивный опыт, а я всегда в Elder играю за органианцев, за ящеров. Поэтому, если ко мне кто-то приставал по пути и хотел ограбить, я просто сходил в реку на дно. И они такие. И уходили. Во всех Helderscrolls работает с арганианцами. Прекрасно просто. При приключения по пути, потом я стал, значит, конечно же, я стал с главным саратиком, потом я возглавил гильдию магов, потом вышло дополнение про вампиров, я помню. Я шел к вампирам, они такие, о, мы типа чуем, что ты, это ликонтропия болен, давай мы тебя вылечим от этого говда. И там можно из оборотня вампира переделаться. Я такой, о, охеренно, давайте. Потом было дополнение про... Остров из Моравинда, но я не осилил. Я mm -hmm. не настолько Нет, сильно люблю Моравинда. Да. Ну, да. Вот. И здесь я не ошибся. Та же самая история. То есть я до того, как прошел сюжет, я тогда успел пройти квестовую линию за пиратов, которая про шпионаж очень много, и про. Про диаблоки. Про разные способы прохождения. Там ты можешь по-честному в пираты заделаться, или ты можешь под прикрытием к пиратам, двойным агентам заделываться. И это довольно любопытный опыт. Особенно для человека, который на «ты» с э, э, диссоциативными приколами психики. Вот это было довольно забавно. Ну, у меня просто были периоды в жизни, когда надо было, скажем так... Эм, на людях играть одну роль, uh -huh. когда на самом деле она у тебя другая. Uh -huh. И если с этим занимался довольно длительно, это реально дамажит психику. Вот. И здесь я понимал, я просто такой иду, и вот когда ты в самый тыл заходишь как двойная агент, я за двойным агентом играл в Старфилде. Uh -huh. Это прям такое погружение, это так угнетает на самом деле, потому что такой, я в полной заднице, то есть типа глубже уже некуда. И... Там, конечно, на самом деле в плане механик все довольно просто. То есть ты не можешь прям совершить что-то настолько прям вау из ряда вон, чтобы спалиться, и при этом это не было там, не знаю, пули в лоб какого-нибудь пирата. Да? И вот сейчас, когда вернулся, я помнил, что я начал квестовую линию Вангардов. Э, Вангарды это там, у одной из трех фракций, это такие типа хорошее слово. Космический рейнджер, простите. Короче, элита охраны правопорядка у объединенных колоний. И мне это показалось довольно прикольным, потому что это такая ветка, которая подразумевает, что ты э, буквально капитан Шепард, командор Шепард, простите, у него ВМФ название было, да, точно. Тебе дают там Форму э, пилота... Ты проходишь симулятор пилота, там, типа, обучение. Там, по-моему, корабль еще можно получить. И там сразу довольно прикольная завязка, которая лично мне гораздо ближе, чем основной сюжет Старфилде. ну там они очень явно списали у вас эффекта, потому что, ну, типа, угроза пришельцев. Я не буду говорить, каких. Uh -huh. Но там даже некоторые сцены разыгрывают очень похоже. То есть, тебе тоже нужно убеждать политиков самой верхушки, что угроза реально есть. Они потом такие, о, блин, мы обосрались, да ты был прав. И после этого у тебя прям какие-то нелепые миссии. Ты такой, ну, блин, я же просто солдафон. Хрен ли вы меня сейчас посылаете на политические миссии. Они такие, а кто, если не ты, ты так классно себя показал. Я такой, а, ну да, я же команда Shepherd
2: теперь.
0: И реально, то есть, как бы начинается масс-эффект, я такой, вау, классно. Конечно, не такая постановка блокбастерная, как в играх от третьего лица, которые делали BioWare. Uh -huh. когда-то, но все еще довольно неплохо, плюс там есть довольно любопытные сюжетные ходы. Вот. вот. Вот за этим Starfield Films.
1: Это интересно, на самом деле. Ну и вот последняя тема, которую ты затронул, это тоже такая отдельная штука, потому что меня иногда... Ну, я понимаю все там, типа, игровые условности и все такое, но типа когда ты начинаешь каким-то шахтером где-то там на задворках вселенной, а потом иди говори с главными политиками всей галактики, давай, ты самый клевый. Чего, почему я? Я шахтер, камон. Да. Вот такие вот э, нарративные штуки, они немного ломают. Ну, это типа условности угу. там, из разряда того, что тебе нужно спасать мир и искать цири, а ты ходишь, собираясь цветочки. Да. Ну, это философия
0: беседки, в частности, Говарда. Я, кстати, довольно много с ним смотрю, всяких интервью, материалов. Очень приятный вообще не мужик. И, кстати, я очень рекомендую смотреть интервью с ним всем, кто занимает руководящий певицы. У него довольно... Эм, он открыто делится опытом и факапами. Mm -hmm. <laughs> и довольно ah, классные right. выводы все дела. это делает.
1: Это что-то... Ну, просто на Ютубе какие-то интервью? Да. Mm -hmm.
0: Да, то есть я решил прям прогуглить этот <как> интервью, и я нашел сходу больше трех часов, и это снято после Старфилда.
1: Ой, ничего себе. Прикольно. Да,
0: и там прям... Есть очень хорошее видео 15-минутное, по-моему, от журнала Wired, где он проходится по всем проектам, которые делал. Uh -huh. Очень что называется insightful, Очень полезно, прикольные штуки рассказывает. Я, например, не знал, что он делал шутер по «Терминатору».
1: Я об этом узнал недавно вообще. Ну вот когда начали какие-то кучу видосов по Старфилду выходить, и там ну какой-то из них, вот как раз была история про то, что там было вообще до угу. э, в целом. И там вот я слышал про это, да. Ну да, это тоже такое открытие. если То есть не интересуешься этим, ни за что такого не, не будешь знать. Не самая да. понятная информация. Да, это интересно, клево. Да, да и, и вот чёрный. он там
0: часто про, про философию говорит, что типа, должна быть максимальная агентивность, игра должна максимально. Ну, как вот Valve недавно в документалке тоже говорили, что угу. типа, игра должна признавать твой инфу. Да, вот независимо от того, что ты делаешь, ты сделал выбор, игра как-то реагирует на это. Поэтому типа в играх беседки можно всегда там подбирать, не знаю, ручки, кружки и прочее. Тебе uh -huh. они могут быть не нужны, но э -э -э, смысл в том, что это все есть. И персонаж, который белый лист, это вот их фишка. Я думаю, они от нее никуда не уйдут.
1: Ну да, да. Но это тут, это кстати... Слишком сформировано такое мнение про игры беседки, они такие. Да, но тут, кстати, довольно любопытный есть
0: Сейчас я попробую как-то не испортить, не, не засполировать один момент для тех, кто не играл. У них же в этой игре они впервые сделали New Game Plus. И да, ты здесь есть New Game Plus. Он прямо э
1: сначала, то есть ты можешь прям начать новую... Вот ты прошел и можешь сразу начать ее? Да. Офигеть. Э -э
0: Условие для этого пройти основной сюжет. После этого это ты можешь сразу... Очень интересно. Зачем да.
1: для такой огромной RPG...
2: Uh -huh. Uh -huh. Да, это и интересно. вот там.
0: Мало того, что они впервые сделали у нее они наративные его обосновали, и начиная с нее геймплас один, я скажу так, потому что там бесконечно можно у геймпластить, ты уже точно не белый лист, и мало того, у тебя меняется вот это, э, какой-то там шахтер uh -huh. меняется на избранный. То есть у тебя стартовая точка, Нарративная, она совсем другая.
1: Ой, Это
2: интересно.
0: Начало и применяется, и тебе нарративно обоснованно дают опцию в New Game Plus скипнуть сюжет. И там своя прогрессия завязана на то, что ты перепрохождение используешь. Они же очень любят добавлять процедурно-генерируемые элементы. да, То есть они еще в Dockerfile сделали процедурную генерацию uh -huh. карты, и она там была просто огромная. Здесь вот в качестве вишенки на торте, которая никому не понравилась, вот это пустые планеты, где нет ручного контента, да, контента, в смысле, но, помимо прочего, у них еще есть изменение квестовых линий при перепрохождении. То есть у них геймплей что-то может поменяться, может поменяться в основном сюжете, Могут роли у персонажей поменяться, может вообще перечень персонажей поменяться. Не то чтобы существенно, но это прикольная деталь. И там есть, я это назову так, отдельное древо навыков, которое эффективно можно качать только если ты эксплуатируешь не геймплас. Вот на, в реддите, посвященному Старфилду, есть прям большая когорта людей, которые прям рашат не геймпласы. Uh -huh. Прям типа, а я на New Game Plus 11, а я там на New Game Plus 10. А там много, такой, типа...
1: много основного сюжета скипается, когда ты <coughs> начинаешь э, новую игру. Но основная
0: квестовая линия скипается целиком.
1: А как, а как какое тогда условие для New Game Plus 2, например?
0: Там, слушай, сам не пробовал, но, насколько я понимаю, там надо чисто собрать на количество сюжетных а, предметов.
1: и нужно Артефакты,
0: да. И прибыть, скажем так... Uh -huh. э в нужное время в нужное место.
1: <паспула> <паспула> Понял. Интересно, никогда такого не слышал, чтобы в таких играх были. Ну то есть там же все обычно завязано на условный там пост-гейм, когда ты проходишь основной сюжет и иди гуляй. А, -а, -а тут не <паспула> геймплей. <паспула> <паспула> <Google> <паспула> Интересно. Ну <паспула> <паспула>
0: вот тот демотивирует игроков то, что как бы довольно много контента, чтобы его целиком проходить в каждом перепрохождении. И многие сошлись на том, кто хочет New Game Plus попробовать, потому что там уже еще и айтемы эксклюзивные появляются, что они сперва там поэксплуатируют эту прогрессию, завязанную на перепрохождениях, а потом уже будут по почке выполнять. Я среди тех, кто решил, что вообще не будет использовать New Game Plus. По крайней мере, пока я не пройду, вообще нахрен все. То есть, вот, uh -huh. Это не значит посетить каждую звездную систему. Я это в какой-то момент по приколу на суперпрокаченном корабле за час на отдельном сейле сделал, чтобы ачивку получить. <laughs> это недолго было. Я имею в виду пройти все квесты. Все uh -huh. вот адекватно сделанные квесты. Не процедурно генерируемая жесть, которая там «пойди, обеи пираты на планете Хэ». А вот с нормальным ну, прописанным да. да. И вот пока я их не пройду. Да. Я думаю, что когда я это сделаю, уже выйдет дополнение. Да. И вот, может быть, после дополнения я буду заниматься негеймплассами. Ну, в общем, не знаю. Я, я не то, чтобы часто прохожу игры целиком. с
1: Ну, у меня с этим тоже вот... Для меня вообще удивительно, что у меня вот это вот э, осень... Э, ну, там, с начала осени... Я считаю, прошел целиком три игры. Это Resident Evil 4, Alan Wake 2 и Mario, и я прям от себя офигел, такой, типа, чего? Я Three не прошел до конца, <laughs> что это такое? Ну, я, собственно, за них там и голосовал, вот на этом голосовании на Game Awards, которое сейчас идет, ну, там, понятно, за этот BG3 э, mm -hmm. и, и что-то еще докидал туда. Uh, но в целом вот эти мои три основных таких любименьких игры, потому что я их и прошел. Сейчас uh, за... у меня есть таких игр, вот про которые ты сказал, что хочется такого какого-нибудь трушного, RPG-шного какого-то экспириенса, пусть не беседковского, но в целом. Uh -huh. Я почему-то очень надеюсь, что таким будет Dragon Dogma 2. Хотя первый там не особо играл. Да. Uh, ну так, там часов... 10-20 я в нее потратил. Ну вот хочется, чтобы она такой была, потому что на самом деле не было такого давно уже, по крайней мере. меня, ну, страшно сказать, наверное, это был Ведьмак третий. Последний. Вот прям такое, такой, блин, мир полный приключений. Хочу качаться, хочу там то монстр да. ходить убивать. Да. Драгонзлог um... очень сильный проект. Да, очень интересно, что они сделали. Ну, вот и у них был там 20, 28 минут, по-моему, или что-то 30. Uh -huh. что буквально пару дней назад их презентация, шоу-кейс по Dragon Dogme 2. И смотрел, да. Да, все так, так прикольно выглядит, прям хочется, честно хочется.
0: Мне нравится, что они, знаешь, усыпились за вот это. Они не очень отраживали новым игрокам. Они сказали: Ну, типа, несмотря на то, что это похоже на первую часть, на самом деле это происходит все в параллельной вселенной. Там прозвучали такие слова. И я думаю, блин, вот сейчас кто-то скажет: типа, О, что это за, за дешевая маска, все дела, что они не могут. Я таких реакций с прежде не видел, но я ж помню, что когда они там презентуют тебе вот твоего полного, ну, типа помощника, uh -huh. да, они же буквально говорят, что это типа существо из другого мира и что таких миров много. Вот в этот момент звучат эти слова и они на самом деле уцепились как раз за то, что в сеттинге уже было, то есть у них была условная мультивселенная, там же они так обосновались, что типа, другие игроки, они на самом деле типа, в других мирах, которые похожи на этот,
2: угу.
0: типа ты можешь их помощников к себе вызывать в команду здесь получается один из таких миров. Мне вот это очень
1: понравилось. Ну вот я пока что единственное слышал от там, многих знакомых, с которыми мы обсуждали, что нету кооператива. Типа даже Нет, в таком да. там, обрезанном виде, как в этих было Солсах, ну вообще ни в каком. Хотя он как будто бы вот с этой концепцией параллельных миров, он прям напрашивается, что типа да. можно я там пойду, помогу там, не знаю, на какую-нибудь локацию другу помогу или что-то такое. Азиаты
0: очень специфически выстраивают монтаж. И там, как правило, насколько я знаю, считается вполне окейно рассчитывать на то, что ты хочешь сказать, а не то, как это выглядит. И вот в этой презентации э, они же буквально показывают, как группа героев подходит к Таусу вот этому каменному великану. Угу. По очереди атакуют, и мало того, блин, переговариваются. Я такой, стоп, это что, кооператив? Я начал гуглить, прям шерстить. А потом я думаю, ну нет, ну стоп, окей, я посмотрю подробнее сам ролик. Просто до конца досмотрю. Они потом говорят, это мы вам показали разные плейстайлы, которыми вы можете атаковать Талос. Вот теперь вы можете выбрать, что вам ближе. Такой, блин, это выглядит как кооператив. Вы смонтировали такой кооператив,
1: ну, Да, да, да. Ну то да. есть такое обманутое ожидание в целом, что. абсолютно ага. Ну как будто бы у первой части когда там в тринадцатом году выходила вроде у, -у, -у. у нее не, не то чтобы большое комьюнити и я был достаточно сильно удивлен, что вообще вторая часть она вышла, что, ну, что ее будут выпускать, что ее анонсировали, я такой блин. Ну не знаю, может быть в Азии, там в Японии она супер популярна и мы об этом не знаем, но вот так вот типа с кем-нибудь, если говоришь про... Но это не первая игра, про которую люди скажут, что Dragon Dogma, да, конечно, я в нее играл.
0: Да. Это, знаешь, это было довольно забавное ощущение. Сейчас помню, я ее в первый раз... Блин, я ее, по-моему, купил три раза. У многих, по-моему, с первой меня... Dragon Dogma такой, типа PlayStation, пока Switch.
1: да-да-да. Да-да.
0: И я вот на PlayStation в первый раз играл, меня тогда очень дивил, потому что это была первая игра, где ночи были реально черные, и без факела там делать было нечего. Это было реально стрёмно.
1: Но это первое, чему обучают в игре. Типа да. я, я, ты, ты запускаешь игру, достаньте фонарь. Да. Такой, почему это первое
2: вообще?
0: Да. Я еще помню, это единственная игра, где можно залезть на монстра, отрубать ему части. И у меня был охрененный опыт там. Я атаковал циклопа в лесу, как сейчас помню. Я пытаюсь по нему, короче, скрабкаться. У него широкие ноги такие. вот. Я в какой-то момент ползу сзади по его ноге. И когда я касаюсь его жопы, он на меня садится, и я все. Это нет, То есть, они реально продумали сценарий. Вот, Если ты ползешь сзади, он просто на тебя сядет. Супер. Вот я такого больше нигде не видел. Или уцепился за грифона, или за гарпию, не помню, за лапы. А это свой взлетело и сбросило меня.
1: Ну, блин, ну да. Это... Но <смех> мне прям... очень понравился этот момент вот в презентации второй. Там так все это жирно показано, как мочат этого огромного... И это движок, движок О, прикольно. -E это, на да? котором рем ремейки выходят. Да, вот он,
0: да. он самый RE да. Он, Но я думаю, что самый... не факт, что это последняя версия его, потому что в какой-то момент неизбежно нужно под студию делать форк. Движка, да, и допиливать под свои нужды. Но лучше пусть сейчас они на нем сделают, чем еще отложит, потому что это не то чтобы самый технологичный движок, у него все-таки есть некий срок актуальности, и это, я думаю, запас еще буквально на пару лет.
1: А у этого, у седьмой, восьмой части резика и вот ремейков разные движки или один?
0: У седьмого резика это была первая версия их нового движка. Ага. А дальше они его развивали. И это, в общем-то, одно и то же.
1: Ну, типа разные условно развивания. Да, разные версии.
0: Вот. Но это, да, вот угу. их двигло новомодное. Прикольно. Я помню, когда я играл в Dragon's было, знаешь, ощущение, как будто играешь во что-то мейнстримовое, потому что это реально высокого качества проект.
2: Угу.
0: Но при этом ты чувствуешь себя гурманом, потому что не слышишь нигде об этой игре. Да. И что самое смешное, они реально не то что много говорили, по крайней мере, в западных медиа. Но она разлеталась, как горячие пирожки. Ее же сколько раз пересдавали. У нее там или мастер был, и, и бандлы какие-то. С консолями даже, по-моему, бандлы были. Вот, там прям Офигеть.
2: Не, ну, я,
1: про нее, я про нее узнал прям сильно поздно. Я про нее узнал чуть ли не, когда ремейк вышел на Switch. Или угу. что-то такое. Нет, а ремейк вот, не
0: и... просто ее перевысить.
1: Ну, ну, ну да, да, да. Что они выпустили на Switch потом я ее на PlayStation еще вот как раз покупал, и думал, где-нибудь я в нее залип, но в итоге, по-моему, больше всего на Switch я играл. А hmm. там удобно очень
0: да. сделано, да. Да.
1: Странно, что про нее раньше не было. Ну, или, может быть, я не обращаю. Хотя, yeah. вроде в целом, все время плюс-минус слежу за индустрией, как-то там что-нибудь читаю или смотрю, и не слышал про нее вообще нигде. И такой, типа, Вау, почему mm -hmm. такая игра, и про нее так мало говорят? Да. Это удивительно.
0: Мы еще можем коснуться немножко Марио и Талоса. Надо да, к вопросам я... обычно приходить.
1: Да, и еще вот мы затронули этот фильм «Валв». Да. Да, да, да. Ну про Талас, Наверное тут ты больше расскажешь Потому что я про него все что знаю Это я вот смотрел несколько обзоров И а, читал, я в первый не играл Он у меня там когда-то сто лет назад В стиме куплен, а, лежит и, Ну был такой Загадкой какой-то, почему я в него не попробовал Поиграть, а второй Его прям вот что я не читаю, его все настолько нахваливают то прям захотелось в него попробовать Поиграть, потому что там такой Вайб, uh -huh. как будто бы это прям. Даже Hidden DJ это нельзя назвать, потому что вот у про все про него говорят. Это просто да. чувствуется супер крутой, во что нужно играть. Вот, я еще не. Что а тебе общем... нам понравилось?
0: Мне понравилось то, что у него конкурентов нету и долго не будет, потому что это единственный пазл от первого лица, который теперь narrative driven. У него хороший нарратив.
1: То есть, ты намекаешь, что Portal 3 не выпустят, да?
0: Я на него не рассчитываю. Ну, кстати, с Portal по соотношению нарратива и пазлов больше всего похож, да? Потому что первый он был все-таки очень похож на Vipnos была вот такая игра, где тебе uh -huh. по пиццам прям выдают информацию, и больше частью времени ты просто играешь, причем исследуешь эмпирическим путем, без какого-то дополнительного пенка под зад. И первый Таос, он же был необычный, потому что там был какой-то нарратив, но он подавался через вот эти компы, которые там стояли в локациях в нескольких местах, ты подходил, и начинал общаться с кем-то. Потом выяснилось, что это некий элохим, который говорит с таким-таким божественным голосом «Откуда ты с небес?» да, В разных местах. И то они сразу, по-моему, там начинается. Во втором талосе у тебя пролог визуально сделан как первая часть. И механики там из первой части. То есть там вот это тетраменово, вот фигурки из Тетриса, да, которые надо вкладывать замки, uh -huh. а чтобы достать тебе, нужно проходить пазлы. Это вот прям глупо перевораталось. Но это только пролог. А потом ты встаешь из симуляции, и все нахрен меняется. И это прямое продолжение первой части. Там я могу буквально дать синопсис, который игрок узнает в первые полчаса, час. Угу. Я не думаю, что это какой-то большой спойлер, и об этом они, по-моему, говорят. Я просто не особо за ней следил до релиза, мне интересно было со свежим взглядом прыгнуть. Я не знаю, что из этого рассказывали. Вся первая часть — это такое упражнение в том, чтобы перестать выполнять команду. То есть тебе дают некий абсолютный авторитет в виде некого элохима закадрового, да? который говорит тебе что делать, а на самом деле тебе нужно в какой-то момент отвергнуть то, что он говорит, и сделать свой выбор. Типа это сделать тебе человек. И там три концовки в первой части и на обложке котик, потому что в самом конце в, там в правильной концовке. Там же
1: типа робот держит этого котика или что? Да, ты играешь да? за робота. Ты играешь да, за да, робота. Да, 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 да.
0: И там в игре есть котик в нескольких местах. Это типа секретные места. Но на обложке изображен конец правильной концовки. Uh -huh. Потому что э, ты типа сбрасываешь оковы, получаешь свободу воли и проявляешь человеческое желание. Ты чешешь котика.
2: Uh -huh.
0: вот. И типа это не робот, это новая форма человека. И во второй части... Вот, события первые они, типа, произошли уже давным-давно. И это был типа первый новый человек. Ты встаешь из симуляции после пролога во второй части уже в цивилизации, которая была построена этим новым человеком. И они все выглядят как роботы, но считают себя людьми. И там прям... Там много нарратива, то есть там... Э, город э, вот этих новых людей, который называется Новый Иерусалим. Много диалогов, много персонажей. Ты не ощущаешь себя один, как в первой части. У тебя все время есть какое-то сопровождение. Там прям... Я не буду говорить, какие задачи перед ними дальше стоят, но это прям прикольно. Ты прям погружаешься, и там очень сильно работают на то, чтобы ты вовлекся и подольше это поизучал. Много пазлов, и у них гораздо адекватнее кривая сложности, потому что в первой части ты очень быстро мог найти пазл, который вообще не можешь понять, как решать. Там прям же стиль. Вот первую часть из-за этого многие дрогнули, насколько я знаю. А вторая, она поадекватнее в этом плане. Причем там точно так же есть локации, в которых у тебя есть, скажем так, некое количество пазлов, которые ты должен решить, чтобы пройти дальше. Но в этот раз у тебя, во-первых, есть способ некоторые пазлы пропустить. А еще тебе дают дополнительные пазлы, которые ты можешь решить вместо основных. Uh -huh. И это дает гораздо больше пространства для маневра. То есть, если ты что-то там не додумался, это теперь не остановит твой прогресс. Вот, он очень классно сделал, и он очень красивый. Тут прям. Мне кажется, это игра-терапия. Ты чувствуешь себя умным, потому что решаешь пазлы. И ты прогрессируешь постоянно, ты приходишь ее, тебе историю рассказывают. И что важно, первая же игра была с какой-то философской подоплекой. Вот принцип Талоса. И здесь эту философию разжевали. Ты в начале игры наконец-то объясняют, что за черт потеря такой принцип Таус, причем он здесь. И там тебе накидывают еще кучу всяких философских вопросов. Кучу дилемм ставят, проговаривают с тобой. Есть персонажи, которые с тобой обсуждают их, спрашивают твое мнение. И насколько я знаю, это здесь тоже может повлиять на концовку здесь прям и философом, умным и философом, вот, и прям Ну, это всегда отлично.
1: приятно, когда ты э, чувствуешься чуть-чуть умнее там даже чем-то есть. Да. Это, так, когда похоже, когда ты читаешь какие-нибудь научно-популярные книги, и там какая-нибудь, ну, типа сложная информация разжевана, вот, и такой, блин, я понял, я умный. Да, да,
0: вот Талос он теперь такой, прям игра-терапия.
1: Блин, прикольно. Нужно будет попробовать тоже поиграть в нее. Ну и последнее, наверное, что мы еще чуть-чуть обсудим до начала обсуждения наших вопросов, хотя мы уже час записываем. Нормально.
0: Мне кажется, что этот сегмент зайдет в аудиторию возможно больше, чем то, что мы будем обсуждать после этого.
1: Ну, посмотрим. Если что, у нас еще много времени, мы можем еще кучу выпусков записывать. Я вообще, а, да, не трогаюсь. Вандер, который называется, или вандер, да. как он там правильно говорится. А, история, которую я, я не помню, это рассказал до записи или на записи уже, что я mm -hmm. люблю игры про Марио, и в целом у меня такое, ну... Одна из моих небольших игровых коллекций – это все игры, где есть Марио на свече. У меня есть на этих, ну то есть даже в Сраты вот эти вот вроде Марио тенниса и Марио футбола я их покупаю просто потому, что я хочу все, все игры с Марио. Понятно, что я в них не играю, mm. вот. Из так а, тоже а, можно. Да можно просто покупать игры. Что вообще почему это случилось? Это наверное Марио Odyssey для меня стало прям откровением. Типа вау, игры про Марио могут быть такими. Из трехмерных Марио очевидно это самый крутой, который сейчас есть. И ну типа там Galaxy наверное второй, в чем-то хорош. Galaxy хорош. Sunshine Сан, да? прикольный. Не а, Ну он по-моему его не переиздавали, он есть только на Wii mm -hmm. по-моему последнего издание было. Саншайн прикольный, мне понравился. Там одна из основных механик, что у тебя есть типа джетпака, только водного, а ты типа, такой фу, летаешь на, на струях воды. А, -а прикольно. А -а, трехмерные Марио, они еще понятные. Ну, там, типа, ты можешь попробовать объяснить их крутость. Что Типа, вот, смотри, там много механик разных, там эту шапку можно кидать, там прыгать на ней, все такое. А когда там двухмерный Марио и пытаться объяснить, в чем он крут, это уже прям... Ну вот если человеку, который вообще от игр далек, да даже тех, кто играет, они как-то сложно понять, чем может быть крут в 2023 году 2D-платформер про Марио. Да. Чем крут в 2023 году платформер про Марио? Почему он в номинантах на лучшую игру года и уже даже прошел первый тур э, этого геймерского голосования, по-моему, он... Вдохнул. А он прошел разве? Да, я вроде... Вроде да, нет. Что, я смотрю. Не помню. У меня я не, не,
0: не там пост был, я сейчас скажу.
1: Да, 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 я вот по нему и перешел, голосовал, но я не помню, там нет... Нет, во втором а, туре его нет. А, нет. Он в первом был. Да. Ну, в общем, все равно 10 лучших игр года по версии да. Game Awards. Это тоже хорошо. Да.
0: 6 лучших игр года. У них номинации 6 игр всего.
1: Да. А вот. подожди, в первом, в первом туре сколько было?
0: Я в игре года по версии Game Awards 6 игр. У -у. И там есть фондер. А, а, -а, -а да, для да, игроков да, да, да. там 30 отобрали. Там У -у -у. он был? Yeah. И во второй тур он не прошел.
1: Ну, очевидно, он не выиграет игру года, но все равно быть в номинации рядом... это с... же маркетинг. Да, Алан Вейк, Балдурзгей 3, Спайдермен 2, что там еще есть в игре года. Да. А, это, это же офигеть.
0: Это офигеть, да. Я очень рад, на самом деле, что его тогда номинировали вот, по версии Game Awards, да, в их Готе номинацию. Я теперь понимаю, почему ко мне в тот день, когда я впервые в него поиграл, неделю назад, собственно, должен был прийти друг, с которым мы хотели ну, такой игровой день устроить. То есть там uh -huh. втроем вместе с супругой значит, поиграть в какую-нибудь настолку. Мы остановились в итоге на настольный э, Fallout Shelter. охрененная uh -huh. абсолютно. Вот прям. О, нет, мне мне нравится больше, чем цифровой Fallout Shelter, если честно. Потом мы поиграли с ним в Мартач уже, как традиция, потому что я когда-то устраивал на работе э, офлайн-турнир на 34 человека.
1: Офигеть!
0: Да, там, там все было, там были слезы, обиды, предательства какие-то, подтасовки, кто-то тренировался, значит, между боями. Там. А он вот был, как раз чуваком, который очень хотел э, пройти подальше в брекетах и я такой давай короче я прокоучу тебя в этот мартач <свят> он такой давай и значит подключается мы посетили тренировались это был 11 мартач <свят> я не ошибаюсь или 10 или 11 -й. 11 -й, скорее всего да 11 еще без, без дополнения релизной версия и я ему э, решил вообще выше пилотаж устроить я говорю так смотри ты за кого будешь играть он говорит за этого персонажа я говорю, а твой оппонент ближайший будет за это персонажа играть. Я беру, значит, этого чувака, и говорю, вот, э, значит, сперва просто тренируемся, какие-то штуки э, базу объясняю, да, и разогреваю его. Потом говорю: смотри, он любит использовать вот этот прием, этот прием. Он делает вот такую связку. Вот, тебе надо научиться это контрить. И он прям несколько часов со мной заморочился и тренировался против манеры игры, которая будет его оппонента, И он пришел после этого в офис, размазывал по стене его, легко очень победил, и он наступил на вот эти классические грабли, а я как-то это не уследил, я чем-то еще занят был. Я обязан был ему предложить, если он готов, то сразиться уже со следующим, потому что следующий оппонент был готов. И он такой, да, давай. И он такой заряженный был. И потом так расстроился, потому что э, классический же миф типа, я легко в какой-то серии испытаний прошел одно, угу. второе будет не сильно сложнее. Нет, второе было сильно сложнее. Потому что в файтингах надо уметь сражаться против конкретного бойца, а не, а не просто знать своего. И там, блин, он так расстроился, мне до сих пор так неудобно. Надо было его придержать и сказать, типа, а, остынь, типа, возьми паузу. Ну, ладно. И вот после этого мы сели играть, короче, в Марио. Я специально его заказал, чтобы мне прям привезли картридж, пока мы играем в остальное. Uh -huh. И мы сели сразу играть вдвоем, а после него я уже играл в одиночку. Я так удивился, игра так сильно раскрывается, когда ты играешь с кем-то. То есть, прям она сильно динамичнее становится и сильно веселее. Я не ожидал. Там простые решения. То есть, сохраняется ведущий игрок, и камера подстраивается под него. А если uh -huh. другой не успевает, он остается за кадром, и он сразу такой оп, и в призрак превращается. Начинает летать по экрану, и там типа отчет 5 секунд, по-моему. Если он будет долбить по клавишам, то он сможет быстрее к тебе подлететь. Если он тебя коснется, он возродится. Очень забавная механика. Мы с ним далеко прошли.
1: Так а там ну, хотя... какой-то элемент к между этими? Или это просто типа кооп? Глобные монетки собрать.
0: Компетит, я бы не сказал, вы по очереди в конце прыгаете на этот флагшток. А -а -а. Высота флажка, на котором поднимется, складывается из двух ваших высот. Которые а -а -а. Это единственный элемент, где можно... Но это не то, чтобы соревнования. Это скорее можно поднастрять общий результат. Ну да, -да, -да, да. А так нет. Но мы не дошли до вот этого специального мира, который там...
1: Блин, он, он, он меня уничтожил, я не смог тоже. его пройти вообще. Я прошел я всю Я так фастерировал на нем, Да, просто. Шесть. я начинаю такой, у меня вроде и собраны вот эти бейджики какие-то уже, я там все перепробовал, что-то такое типа, блин, да не может же быть такая игра такой сложной. Меня там просто да. убивают тебя сразу, и ты такой, типа, блин, ну ладно, пойду там в, в цветочное королевство обратно.
0: Да, да. Я тоже так расстроился. Я не смог... Там же типа в него шесть точек входа, по-моему, ну то есть у -у -у. из каждой зоны у него может быть. Я сперва это не понял. Я подумал, что... Я вот его впервые увидел в этих каких-то, флаф ну, короче, из-за блоков. Да,
1: из-за блоков. Я тоже оттуда да. зашел, и потом еще два входа, по-моему, нашел у него.
0: Да, и я подумал, что это единственный вход, и я не смог первый же уровень пройти. Очень... Это пиксельхантик да, да. то есть кто-то реально додумался сделать с механиками Марио пиксель и это прям супер-жестко. Я помню, что я не смог пройти Super Mario Bros. Deluxe, который mm -hmm. пересдавали на Switch. ну там, как сказать, там в целом было сложно. То есть э, я где-то к середине игры понял, что уровень сложности просто уже вырос так на обязательных уровнях, что мне очень сложно. То есть это все еще игра, которая маркетируется на детей, ну и на людей типа нас с тобой, да, которые ностальгируют и все равно покупают uh -huh. игры про Марио. И что ребенок как раз справится, потому что у вот до 8 лет э, нет отрицания высокой сложности. Мы изучали прям с коллегами этот вопрос, и там аудитория детей, особенно с 6 до 8 лет, они супер-хардкорищи любят, которые ни один другой возраст не выносит. Я понял, что ребенок бы прошел, а я нет. Все, разрыв случился. Я забросил тогда Super просто люкс, а здесь основные уровни с куда более плавным повышением сложности. Uh -huh. А самая жесть теперь суперконцентрированная в отдельной зоне.
1: Я, кстати, когда читал твой пост, я вообще забыл про эти супер... Я такой, типа, читаю... Ну, ты там как раз про это и пишешь, что... Ну вот, есть там суперсложный уровень Я такой... Ну, я помню, за меня какой-то уровень, ну, не знаю... Я там не мог допрыгнуть, как куда мне нужно. Это уже было ближе к концу. это, ну, не то, что, ну, там, не знаю, Трайв 30 мне, наверное, понадобилось... А вот эту фигню я вообще вычеркнул из памяти, походу. Да, да.
0: Это просто травма. Ты не, не помнишь
1: тренирующего. Да да, 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 да. Ну и кстати, я из, ну не обязательных там не все обязательно уровни. А в последнем мире я почему-то не понял, как открыть несколько уровней. Я не помню. Угу. Почему? Я потом пробовал на Ютубе посмотреть, как открыть, но там были полностью прохождения этого мира, и я такой, блин, ну, не, я уже прошел, и пофиг. Там буквально 2-3 локации, не локации, а уровни, там, типа, завален чем-то проход.
0: Ты, наверное, семечка не нашел. Там же открывается в каждой зоне, на каждом вот этом плато какой-то дополнительный контент, если ты... Я просто такой смотрю, там вот в этом облачном мире, да, там на одном плато я по очереди прошел все доступные локации, только пынь, выросла новая локация. Новый уровень, uh -huh. в смысле, да? Я думаю, а почему здесь у меня так не произошло? Единственная разница, которая у меня была между этими двумя пятачками, это то, что на втором я в одном уровне одно семечко не нашел. Uh -huh. вот, я, я думаю, что если там собрать все семечки, то тогда тебе локация какая-то какая новая. Возможно,
1: возможно. Вот ну, прикольный момент. Все ты ну, прошел, да, я еще не прошел, а вы такие, блин, а
0: как оно там работает? <смех> <смех>
1: Прям ну, да. Блин, я удивлен, что она такая клевая и она может... Ну, по понятно, что э, такие игры, они, как раз, рассчитаны на то, что вот они тебя типа захватывают внимание, и ты там типа пока не пройдешь уровень, не сможешь остановиться. Вот, на что она так работает, это очень круто. А что ты про левел дизайн скажешь?
0: Вонер, да. Супер дорогой. Больше что я скажу. Ну, то есть это реально супер дорогой продакшн. Вот кто-то А он типа, не а,
1: проще, а, потому что он двухмерный.
0: Нет. нет. Он сложнее, потому что он двухмерный. Это распространенный миф, что платформер легко сделать, или что 2D-игры проще. Нет, угу. 2D-игры делать в современных реалиях сложнее. Потому что мы. Есть такая вещь, как медийная грамотность, то есть uh -huh. твои реакции, твои знания, которые формируются тем, что ты уже увидел в медиа, да? в конкретном медиа. Ну, то есть, там, когда смотрим хоррор и слышим, как не знаю, в каких-нибудь очередных челюстях там нарастает неприятный звук, фон такой да-да. Да, покажи, да. Что сейчас что-то будет, это медийная грамотность. Да. Вот, ты такой, типа, вот, я научно вот И современные игроки, они очень грамотны в 3D, они абсолютно безграмотны в 2D.
2: Угу.
1: И это правда. Это потому что в самом начале, где-то еще в первых из миров, когда ты залазишь в трубу, и ты появляешься на бэкграунде. Я, я залез в трубу и такой смотрю, ничего не поменялось. Такой, нового мира не загрузилось, ничего нет. Может, сломалось что-то. такое. И я вообще не увидел эту стрелочку, которая светится там на заднем плане, и что там Марио появился. ну как-то случайно что-то сделал и да. увидел это. И такой, блин... Вот Потому что
0: 3D-игры да. нас приучают к тому, что если персонаж двигается, за ним двигается камера. А да. тут произошла смена камеры. Вернее, смена перспективы без смены камеры. Персонаж да. убежал от камеры. Это очень креативно. Я нигде такого
1: не помню. Это очень круто сделано. Ну и да. то же самое обратно, там, когда момент, когда ты, наоборот, увеличиваешься, приближаясь условно к камере. И вот там это редко используется, но очень клево.
0: Мне очень понравился уровень, где э, там такие прямоугольные бисквитики, я не знаю, как это назвать, угу. которые типа снижаются, когда на них вес какой-то есть. И там Ой, да. катятся шипованные шарики, и ты должен их перепрыгивать, но при этом продолжать прыгать, чтобы этот бисквит, короче, не сложился совсем в ноль угу. и ты смог допрыгнуть дальше. И в какой-то момент, когда ты берешь вот это волшебное семечко, после которого глюки обычно какие-то начинаются да, наркоманские, угу, да. вот ты превращаешься в этот гребаный прямоугольный бисквит в блок уровня, да, и прыгаешь по уровню. Я в восхищении просто от вот этой наркомании. Mm -hmm. Причем я хочу подчеркнуть, игра сделана на самом деле и нарративно, и артово с прицелом на взрослую аудиторию. Она, во-первых, она графонистая для Марио. Mm -hmm. Там единственная и игра от и студии Nintendo на свече, в которой нету а Лесинга, даже в портативном режиме. Супер все есть, здесь нет. А в я Делюксе я он есть, здесь, здесь нет. А...
1: Да. Везде.
0: Да, везде. А, Во-вторых, -во простите, у меня просто есть... А -а... Я много всего вижу, что вкладывают в арт после того, как я пообщался с несколькими арт-директорами за, за карьеру. И вот локация, где... Начинаются облака. Там были локи, где вертикальные облака были. Угу. Если внимательно посмотреть, вообще-то это гениталия. И я выпал в осадок, когда это понял, потому блин, что... Не,
1: я, я не увидел этого. Я Филипс.
0: играю в Марио, и там на фоне вот это. И причем, ну, типа, я подумал, не, не может быть. Я внимательно посмотрел, такой, нет, это точно. Это". Я такой, блин. И... вообще такого
1: не могли сделать.
0: Да, и это очень... Ну, как сказать, это работает на подсознательном уровне. И уже отдельный вопрос, как на конкретном уровне реагируют игроки. У нас нет этих данных боксов. И ведь там еще, э, как бы сказать, я играю на английском. Поэтому иногда, когда я прикол ради перевожу происходящее на русский... Ну, например, вот мы с другом сидели, я ему пытаюсь сказать что-то, да? Uh -huh. э, типа, давай пойдем... и как бы я понимаю, что происходит что-то странное, когда ты это переводишь, потому что игра выстроена вокруг того, что прилетает черепаха, ну, баузер, крадет волшебный цветок, с которым улетает замок. Местные очень поэтому переживают, и дальше вся игра строится вокруг того, чтобы искать волшебные цветы, взяв которые у тебя начинаются реальные глюки, и чтобы их найти, ты должен собирать семечки или семе, я не знаю, как там это перевели на русский. А в какой-то момент ты должен находить, ну, royal seed. То есть, как бы, тут, uh -huh, пожалуйста, uh -huh. у нас pick your poison, как это, это дворянское семя или там, как это, знатные семечки. Но все равно это все звучит очень по-наркомански.
1: Ну да, да. Ну и... тут, не, на, на самом деле я, я понимаю, про что ты говоришь, и она крута тем, что ты, вот если отключиться от этого, ну семечко, королевское семечко, прикол, Королевская семечко спасет там, да. убьет одного из этих дымных монстров, которые летают. Да. А, ну а если искать какой-то другой смысл в этом, он там есть, и это очень прикольно.
0: Я думаю просто, что некоторые такие приколы сделаны для того, чтобы родителям было взрослым все еще видеть, по приколу да. играть с детьми, <gedmodel> которые не понимают некоторых отсылок. И для них это просто ну, сказка. Мы здесь такие кекаем, а они волшебные <excavate> семена жрут, и у них угар. <п romantica>
1: <связано> <связано> ну да. <дляет> да. да. Ну, чтобы шире аудитория была, да, это верно. Но вот про приколы с семечками этими. Они иногда настолько круто меняют механики игры. Да, типа очень. я выпал с того, когда там 2D-платформер превратился в какой-то, ну, на очень короткий момент, там, минут три геймплея в какую-то топ-даун игру, и ты такой, и куда мне идти, как это вообще? И ты не привык к тому, что это так работает.
0: Да, мне очень понравилось самое первое, когда у тебя трубы начинают первого вот так вот, короче, гулять по высоте, а потом mm -hmm. одно из них выползает, Начинает как гусеница сокращаться и да, ползти. Да, ну,
1: вот, вот так вот. Да, это очень круто. И тебе
0: нужно в центре встать на нее, чтобы в верхней точке оказаться, когда она очередной шаг делает. Mm -hmm. Прям это очень креативно. Причем это все так интуитивно понятно, ничего не надо объяснять. Ты просто сразу вливаешься в это, и очень круто. У них еще очень классные же есть э, уникальные уровни, которые короткие на какой-то челлендж специфический. Там вот есть уровень, где бежит бесконечная вереница быков, ты должен угу. на них запрыгнуть и уворачиваться от всего, что, что в тебя летит, это прям. Ну, никогда не скажешь, что ты Марио про это. То есть это не какой-то целевой опыт, Супер Марио просто но он реально крутой и угу. захватывает, и причем все абсолютно прозрачно. Тебе говорят: чувак, здесь 4 звездочки, здесь будет жесть. Это реально сложно. Ты все еще такой, да, это что-то может быть сложное, Супер Марио. Такой спрыгнешь, такой, о, блин, это реально сложно.
1: Ну, она, кстати, осаживает очень хорошо этим, Мне вот один из первых уровней, где там был там 5 звезд, по моему максимум. Или. Да, 5 вроде. Вот я как раз такой же идеей запустил. Да блин, камон. Супер Марио. Это же игра типа монетки собирать. Чем сложно? И когда ты начинаешь на этом вот. Сильно приземляет такой, Ну ладно, я пойду еще поучусь попрыгать Это как, если пробовать играть В какие-нибудь супер задротские Уровни, построенные В этом супер марио мейкере втором Где там вот Просто все на таких таймингов Микросекунды и они тебя Вот что-то типа того Там есть моменты такие сложные да. Но Ты ее не прошел еще?
0: Нет, я не прошел
1: Титры ни за что не пропускай
0: Очень хорошо крутые. Хорошо, это обязательно. Прям
1: вообще восторг. Кстати, ну, по
0: поводу... Не пропустишь. Не, 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 я читаю тита, между прочим. Вот. Ну, то есть, я, то, я тоже... Да.
1: Это, ну, типа, из-за из кино... Про штука, да. да, то есть я там... Я даже волнул вейки. ну, все там не прочитать, они до минут 20 идут. Но в целом там большую часть я так глазами сканировал, конечно.
0: Мне обычно очень интересно посмотреть, что там с дизайнерами какое разбиение труда, что с наративщиками, что с лау дизайнерами. Uh -huh. Иногда я узнаю про какие-то новые позиции вообще из титров. То есть, типа, oh. на Harizon, оказывается, есть пол-дизайнер, а есть living пол дизайнеры Вот, И, наверное, пер... наверное, первое это про техногенную Enviro, а второе это, короче, про природную Enviro. Ну, в смысле, не про саму Enviro, а типа, uh -huh. вот биом техногенный, биом природный. И, по-моему, оно так в итоге и есть. По поводу интересных креативных решений в уровнях, вот мне так же, как Марио Вондер, вынесло мозг, когда я в Таласе, Пришел в... Ну, там тоже можно зонами условно окрестить э, прогресс. Вот это было примерно... О, нет, по-другому. Там они разбиты на стороны света. Я тогда этим воспользовался. В одной из южных локаций там э, пазл на смену направления гравитации. Типа, есть поверхности, к которым ты можешь примагнититься ногами и по стене, например, идти, или по потолку. И я понял тогда, что, во-первых, именно для этого они сделали возможность играть от третьего лица, потому что от первого это очень удобно и укачивает. А во-вторых, я такой вхожу в какой-то момент в пазл и понимаю, что на самом деле весь пазл передо мной сейчас на стене. Я просто сверху вижу локацию, а на полу подо мной нету ни хрена. Просто возможность зайти на стену. И смысл в том, что это был пазл, который можно пройти только если ты ломаешь его лоял. То есть ты, будучи на стене, думаешь, а как мне сюда попасть? Стоп, так я же могу просто отмагнить это со стены и прыгнуть туда. Uh -huh. И в этот момент просто такая Еврика происходит. Да. Но Талас, конечно, более хардкорный, потому что там надо на каждую головоломку тратить существенно больше времени. А в Марио у тебя, если возникают какие-то вопросы, ты такой типа, блин, как это сделать, и ты очень быстро додумываешься. Но это все равно дает, uh -huh. потому что у нас столько необычной штуки есть, что прям очень много классных механик, yeah. очень много решений, которые впервые увидел в платформе.
1: Ну вот тут даже если у людей есть свитч, Тут очень сложно как-то объяснить, что «ну попробуйте поиграть, пожалуйста». То есть там легче, не знаю, объяснить, почему круто поиграть в какой-нибудь, не знаю, Elden Ring, чем почему можем попробовать в Марио поиграть. Мне кажется,
0: можно объяснить по-простому. типа Это единственный Super Mario Bros., которым ни один уровень не повторяет другой. Реально все уровни разные. Вот все разные. Есть уникальные режимы игры в рамках отдельных уровней. Их много. И есть много механик, которые ты экипируешь перед уровнем. Это же... Вот одно это решение сделало игру, считай.
1: Так, ну и там Марио может цениться слоном. Что еще нужно?
0: Набирать полный хобот воды.
1: Да, это прикольно.
0: Да. А еще, кстати, не все это используют, но можно полноценно играть слоном ползая. То есть, например, если на тебя идет какой-то чувак, и ты хочешь его э, ударить и не можешь по подобрать момент, ты начинаешь вот долбить хоботом. Вместо <э, ага. того, чтобы так делать, ты можешь лечь и делать то же самое. И он просто будет смахивать вот так вот хоботом
1: Блин, я даже не пробовал этого делать. Такое и есть, прикольно, такое возможно, да. Прикольно, интересно. Очень советую вам поиграть в Марио, если есть да. такая возможность. Супер крутая игра, неожиданно крутая игра.
0: Причем, говорят, на эмуляторе тоже уже есть.
1: Да? Прикольно.
0: Я не знал, честно, у меня подписчик сообщил. Угу. Ни в коем случае не говорю, что так правильно, но такая... Но, так можно можно да. попробовать,
1: да. Если вдруг очень захочется. Ты, когда мы говорили про... Что мы... А, про Старфилд ты упомянул про фильм, который выпустили вот буквально месяц. Меньше, больше, назад, что-то около того. Меньше, 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 недели 3-2. А, про 25 лет Half-Life первому. Да. И ты, ты про него отдельно писал мне, что про него стоит сказать, а я его еще не посмотрел до этого. Вот сижу я, значит, такой uh -huh. ничего, ни, ничего не это думаю. Ну, когда-нибудь посмотрел вот а, это, этот фильм, потому что видел его релиз, я такой еще откладывал посмотреть-посмотреть. И вот мне пишет Вася такой, типа, блин, нужно поговорить про этот фильм. Там, типа, ну, я точно уже не помню, но смысл в том был, что там концовка слита. Я такой... Как можно слить концовку документального фильма Да. Вот. Ну, потом мы чуть-чуть обсудили, что на самом деле фильм хороший в целом, но там концовка говно. Я не досмотрел его до конца. Заспыйли мне. Что там? Почему тебе так не понравилось?
0: Я с большим удовольствием смотрю в целом все такие материалы. Я очень люблю материалы этот канал, но no клип они там классные расследования делают и истории серий и с разработчиками интервью делают. Ну формат очень похожий, мне кажется, они на них смотрели. Классные какие-то решения в процессе. Там вот есть фрагмент, который я отдельно себе вырезал, может я потом с ним пост сделаю, где Гиб говорит про подход в дизайне, что игра должна Э, как сказать, реагировать на твои решения, да? И они типа, морочились над тем, что вот если ты долбишь, стену должны появляться декали. если там сведешь человек, он должен от тебя убегать. Если там, ну и так далее, да, там долбишь по ящику, фомка, и ящик лопается. Угу. И он там такую классную фразу сказал: что если я в игре обычно долблю руками стену, Uh, у меня такое ощущение, что игра меня игнорирует, я получаю uh, нарциссическую травму. Мне это очень запомнилось, по-моему, это классная формулировка. И игроки подавали нарциссические травмы, ему хотелось сделать игру, которая будет подтверждать каждое твое действие, вот как-то реагировать на нее. Это прикольно, мне действительно супер интерактивная игра, за счет чего, собственно, погружение там и растет. Не то чтобы я большой фанат Халфы, вот, но я с большим уважением отношусь к тому, что там получилось. Не просто так, как бы нету адекватного клона Халфы. Да, Это все-таки не, не просто так. Вот в процессе просмотра у меня уже были какие-то тревожные моменты, когда я что-то слышу, такой, стоп, мне все еще какую-то вдохновляющую музыку, фоном пускает монтаж такой весь плавный. Типа, о, смотри, мы тебя завлекаем за кулисы великих людей. И тут говорят что-то реально тревожное, потому что я всякие продакшены видел, и там были моменты, когда, например, они рассказывали про то, как они изолированы сидят. То есть там лид дал задание, там лоу-дизайнеры сидят, и каждый делает что-то свое и не общаются по поводу того, что они делают. И поэтому такие разные локации получались. А потом у них были проблемы с тем, чтобы это все объединить. И потом они рассказывают про то, как Гип поиграл в билд э, со всем этим контентом и схватился за голову, вот, потому что это было прям не то. Я думаю, ну ладно, наверное, они как-то расставят все по полочкам, да, что вот, вот это было хорошо, это было плохо, в конце концов, когда ты в позиции силы, а Valve в позиции силы в индустрии, хотим мы uh -huh. того или нет, тебе смотрят в рот, и все, что ты говоришь, <связь> может быть, использован против тебя судья, будет иметь эффект. И я думаю, что у подобных э -э компаний есть какая-то вот априорная ответственность да, за то, что они вещают. Особенно для начинающих разработчиков, которые вот смотрят, такие, о, мои мира, о, они сделали так, ну, сделаю так же. Я знаю уже людей, которые попробовали повторять за и это реально стреляло в ногу. А тогда еще таких подробных материалов не было. Долетали только истории успеха. Они сделали крутую игру, они нанимали таких-то специалистов. И, спойлер, это не работает, если скопировать. И в конце э, уже... Э, даже нет, не так, не в конце. Я об этом писал, но это надо проговорить, мне кажется, еще и поэтому. Каналу. Там гейб такой сидит, говорит, вот, я понял, короче, что мы оказались в ситуации, когда я приду к паблишеру, и паблишер может нам отрезать инвестирование, а мы все равно продолжим разрабатывать игру. Я знаю людей, директоров, которые смело принимали такие решения. Я знаю даже игру, на которой я не работал, но на которой я абсолютно точно знаю, что энное количество месяцев люди работали без работы <связь> до релиза, и выпустили игру, и она очень известна, ее любят. Я не буду говорить, что это за проект. Э, кто знает, тот знает. Я потом тебе в личку напишу. Э, я считаю, что это неправильно. Это растет как раз из решений, которые принимаются сверху. И когда ты такой радостно приходишь, такой, из директорского стула, и такой, ну, ребят, мы должны там... Э, отказаться от мирских удовольствий там в виде выходных, ну это да, нужно, нужно.
1: сейчас я перебью, нужно понимать ну. про, типа что мы говорим про Valve времен первого да. Half-Life, когда у них не было ничего, сейчас у них exactly. бесконечное количество денег,
0: exactly сейчас они могут себе это позволить, да, тогда они возможно вписались в это и у них не было возможности сделать иначе, потому что не было индустрии, не было опыта, не было понимания. Дискуссионный момент, потому что все эти штуки и грабли были изобретены не в игровой разработке, в других индустриях они уже были. Но бог с ним. Смысл просто в том, что видео это никак не адресуется. То есть там это рассказывают просто хронологически. Вот тогда была такая ситуация, когда я пришел и понял, что если нам не дадут дальше денег, мы все равно продолжим разработку. И Это говорит один человек который глава студии. И вот этот тревожный момент, потому что, видимо, не знаю, он хотел про это сказать, но ему как-то постеснялись намекнуть, что мы вообще-то не делали бы это, если нам не дали денег. В общем, это надо делить пополам, и я этим словам обычно не верю, если это человек, который владеет студией, потому что у него перспектива другая, для него это типа... А
1: кто их издавал тогда? Они сами себя я, ездили, не, я не
0: помню. Нет, у них был кто-то, кто им давал денег. Себя. Да, я, я не помню, кто. Надо будет посмотреть. Но я просто... У меня есть ощущение, что это было какое-то внутреннее решение Гейба. И оно потом в этом виде не возымело сил. Но в другом. А вот в чем именно. Они уже, сделав игру, начали нахрен пересматривать вообще все. Окей. Я знаю много игр, где так делали. Дальше был ахтунг, потому что вот уже э, эту штуку озвучили рядовые разработчики, ну которые тогда были рядовыми разработчиками. Uh -huh. Они сказали, типа, мы кранчили перед релизом год и иногда спали по два часа в сутки. Я прекрасно понимаю, что это не та ситуация, где Гив такой сел, ему с неба упало такое, если ты нажмешь эту кнопку, люди будут кранчить год. Нет, конечно, это так не могло быть. Никто не мог предсказать, что это будет год и что это будет именно кранч в таком объеме, да? Но надо понимать, насколько ты заряжаешь ребят, на которых тебя работают. Надо понимать, что есть ситуации, где необходимо выпинуть человека с работы и сказать, «Все, чувак, типа у тебя отличный коммитмент, ты большой молодец, но если ты сейчас дальше продолжишь, ты себя нахрен убьешь, а мне нужно, чтобы ты работоспособность сохранил». Я, благо, в какой-то момент столкнулся с следом, который меня реально выпинул с работы. Uh -huh. Сказал, типа, иди домой. Я такой, ну, я вот только-только тогда пришел на новую работу. Такой, о, уже кончился рабочий день, но я сейчас закомищу прям, ух, какую штуку, напишу а потом этом в общем чате, и мне скажут, да, молодец. Я написал, и единственное, что мне пришло, это от тех лида, иди домой. Я говорю, ну, а у меня там... Он такой, иди домой. Даже не стал слушать, что я там залил. Он такой, завтра расскажешь. И, и все. И вот это был первый раз вообще за всю карьеру, когда мне что-то щелкнуло. Я такой... Вот как. Не только я должен переживать за это, но еще люди, которые надо мной находятся. И это было прикольно. И вот тут меня просто разочаровал не то, что они рассказали о том, что у них был кранч. Это как раз хорошо, что они рассказали. И максимально честно. И грустные лица при этом сделали. Ну, хотя бы так, да? Но не прозвучало слов, что можно было без этого. Или что мы не могли, но сейчас можно без этого. И что так вообще-то неправильно. И что можно не убивая людей сделать игры. А еще можно сколк порезать и не убиваться от того, что мы сделали, игру. Вот ровно такого объема и никакого такого. Они же потом так сделали. Они сделали со вторым half так.
1: У них был А, то, что проект... они эпизоды начали выпускать? А они
0: распилили его на эпизоды. Они не укладывались и а распилили на эпизоды. И не... Как там два поколения назад говорили не, не у друг друга да на этом uh -huh. вот второй half life я бы хотел про него посмотреть потому что кажется что это процесс который можно у которого можно учиться типа вот большей часть того что там происходило первый half life это скорее история которую совсем по-другому поймут люди которые разрабатывают и люди которые не разрабатывают
1: ну да. Я просто 20, боюсь, что тут... 20 пос... лет назад, насколько да. другая индустрия была. Абсолютно.
0: Да. И как... Но это еще был переходный период, когда игры на нескольких дискетах могли выпускать. Дискеток, Мы уже у нас приводов нету для дисков, да, там, дискеток. И вот я уверен, что после этой документалки появится это количество молодых ребят, которые поставить себе целью когда-то сделать там, свой стартап игровой или инди разработка какую-то сделать, или вообще подпроджект просто вести, и подумают, что надо так. Типа, без великих усилий нельзя сделать что-то великое. Вот это самый большой миф, который вообще породили 90-е нулевые, и не только в играх. Там, спасибо дядюшке Диснею за то, что у нас полная жопа в мультипликации была. Типа, там же реально каторга... Сколько документалок да, про да. это сделали? Типа, вот, да, да, да. если я не буду джуном проходить через задище, я не стану великим мультипликат. Нет, чувак, можно по-другому. Я всегда очень боюсь вот таких моментов, когда на большую, реально большую публику, сколько у них то миллионов просмотров уже. Это же реальный вирус а, Я
1: сейчас вот посмотрел, у них за две недели три миллиона просмотров.
0: Только за две недели, то есть через да. год там будет десять. И да. это жесть. Ну, то есть, ну и... да, когда
1: оправдывают э, овертаймы и кранчи, это... Ну...
0: Не дают оценку, скорее. Да. Вот да, эта да. документалка, которая... То есть там есть много документалок, например, не знаю, там про войну, где не нужен комментарий, потому что ты смотришь на кадр, и тебе жутко. Есть документалки про, не знаю, неудавшиеся экспедиции. И люди не понимают, как делать экспедиции. И там дают оценку. Типа, вот это плохо а вот это хорошо. И вот здесь это так же, как экспедиции. Не все понимают, как делать разработка. Может, кто-то ее будет делать, но сейчас не понимаю, как делать. И тут нужна оценка. Нужна оценка от Valve по поводу ну, того, как у них это было.
1: Тут, ну, в этом вот и проблема, что ты говоришь, что там нету оценки этого, но а, как это читается со стороны зрителя? Вот, типа, если <г� -г�> бы я досмотрел его и не пытался это оценивать как-то критически, я а просто посмотрел, смотри, это... Очевидная история успеха в этом фильме, что такие ребята, ничего не зная про, про игры, ну условно будем говорить, собрали сделали игру, которая просто все перевернула в игровой индустрии. Да. Супер успех, все. И они это сделали через Кранчи. Значит, какой вывод делается, что, блин, нужно рвать жопу, тогда я стану успешным.
0: Ты гораздо лучше всех, чем я. Да, именно так.
1: Это, то есть как будто бы вот ты говоришь, что там нет оценки, но она, ну, типа есть, выходит-то.
0: И она неправильная, да. Там очень много говорят про то, что это история, легенд. Это сразу дает желание перенимать этот опыт.
1: Надеюсь, что сейчас будет не так, что второй Half-Life делался по-другому, мы когда-нибудь про это узнаем. Когда-нибудь увидим третий. Нет. Но, кстати, про третий Half-Life... Я не прошел э, Алекс, э, но смотри, смотрел про него. И как будто бы, ну, нарративно, он очень сильно намекает на то, что скоро что-нибудь будет. Ну, вот этой да. сцены в конце, которая там, повторяет сцену из конца второго эпизода.
0: Там, да, если без лишних спойлеров, не знаю, просто может, кто-то смотреть, кто не пришел. Алекс — это не прикол. Ну да. Делайте какой угодно вывод. Там в начале игры нам показывали события, которые явно произошли до Half-Life. Но это на самом деле не прикол. Ну, на самом деле, очень похожим образом, как ремейк Final Fantasy VII. Это продолжение, а не ремейк Final Fantasy VII. Потому что там тоже концовка, в общем, все меняет. Ты понимаешь, что ремейк это не название, которое дано игре из, как сказать из-за ее наследия, типа она ремейкнула uh -huh. старую игру, а потому что это то, как обозначили внутриигровое событие. Там уже происходит ремейк более
1: да, сказать, да, да,
0: значимых да. вещей по нарративу, и поэтому следующая игра будет называться Rebirth. Вот.
1: Она не называется Remake Rebirth, она называется It's просто... Rebirth, да. <laughs> да,
0: потому что Remake Rebirth это отсылки к внутриигровым событиям а
1: не Вот, ее я очень люблю, потому что благодаря э, ремейку э, я в целом сильно полюбил э, Final Fantasy. В седьмой, в оригинальной, я, конечно, играл на свече еще пробовал играть, но... Э, не знаю, не то чтобы сильно... По-моему, Мидгард. Ой, Мидгард. Какой Мидгард? Как он там называется? Я забыл уже.
0: Ну, как-то так. Да.
1: Какой-то там Мидгард. Я не помню точно не помню, как он называется. Прошел чуть-чуть дальше. Ну, это часов 7, наверное. 8. И все. Вот. А прям с ремейка очень понравилось. И... Шестнадцатый понравился тоже. Пятнадцатый mm -hmm. да, как-то мимо прошел. Но он раньше выходил сильно тоже. Ну, не вот такой, понравился. типа
0: Бойсбанд на да, да, Кадиллаке. Да. Ну, на любителя, е так
1: скажем. Моя личная претензия к шестнадцатому Final Fantasy. Они очень мало дают играть в начале.
0: <смех>
1: три <смех> часа бесконечных Катсцен И ты... Я, я просто в нее начал играть, такой, знаешь, как-то, ну, вечером, давно, давно в нее хотел поиграть. И там, у меня есть друг, который очень сильно любит Final Fantasy. Он ее прошел и супер нахваливал. Я такой думаю, блин, круто, сейчас сяду поиграть. Там битвы крутые будут. И три часа ты просто сидишь вот так вот там. Да, начало очень долго раскачивается. Да, но стоит того, вот, безусловно.
0: Я, кстати, в нем начинал New Game Plus, интерес ради. Там mm -hmm. можно скипнуть кусочек начала до... Сейчас я точно тебе скажу... Наверное, да, Там...
1: не в пещере, а в пещерах в этих.
0: Нет, нет. нет. До... до битвы с, с девчонкой.
1: <соединяющие> угу, понял, да-да-да. Вот. Ну, а, То есть... ну как раз потом, потом да. эти пещеры начинают. Там типа,
0: тебе сперва показывают настоящее время, где вот он в отряде идет, потом длиннючий флешбек из детства, и вот это все можно
1: скипнуть. О, <соединяющие> это очень хорошо. <соединяющие> Безумно <соединяющие> сложное <соединяющие> начало. Я бы не выдержал
0: его второй раз. Проходить. Да. Я его прошел в демке, вот этот пролог я прошел в демке, и когда я купил полную версию, я начал с того же места, я такой... <соединяющие>
2: Опять oh, я
1: тебя очень понимаю, да. Идеально. Э, мы закончили эту тему, и чтобы перейти к другой, про долгий порог входа. Я тут mm -hmm. недавно подумал, вот мы планировали, там одна из первых наших тем, которую мы не затронули в прошлый раз, поговорить про Open World и почему mm -hmm. тебе не понравилась Зельда.
0: Она мне понравилась, но у меня есть гипотеза.
1: Заход такой. Я по ощущениям типа вот научился играть в зельду, чтобы я вот мы говорим про последнюю сейчас часу на сороковом, наверное. <как> ну, типа я вот понял, что я понимаю, как работает этот мир. Я там могу что-то там не бояться экспериментировать, прыгать там туда-сюда все, все. И блин, а до этого ты просто не можешь нормально играть в эту игру просто потому, что ты там, не знаешь всех механик, во-первых. Ты боишься что-нибудь пробовать новое. А она же про то, что ты должен такой сразу залетать куда-то там, не знаю, палку прикрепить к другой палке и из этого сделать какую-нибудь супермашину и мчать, покорять мир. А до этого момента тебе нужно... Ну, я не могу сказать, что там 40, 40 часов у меня прошли скучно как-то, но просто вот на самом деле она сильно меняется, когда ты понимаешь все механики, а она настолько масштабная, что, чтобы понять эти все механики, тебе нужно потратить бесконечно много времени. Угу. И это, нас... да. вот это... это хуже, чем интро на три часа.
0: Это восточный геймдизайн во всем. и на nutshell просто, потому что один из его основных принципов... Это не то, что какая-то академическая штука, просто исторически так сформировалось, что на Западе, несмотря на то, что, кстати, вот на руки бандиты игральные автоматы были супер популярны на Востоке, угу. вот эта манера игральных автоматов вначале объяснить правила игры и потом давать проходить, она остаканилась на Западе. Тебе вначале преподносят туториал, обучают и отпускают. Угу. А на Востоке, как ни странно, сохранилась другая штука, что тебя знакомят с механикой только когда она нужна. И поэтому, как сейчас помню, Metal Gear Solid 5, Phantom Pain, последний обучающий интерфейс с подсказками я получил на 35-м часу. Я вот прям такой, не может быть, мне все еще дают новые механики, сколько часов я провожу? 35, ни хрена себе. И это прикольно, потому что в случае с Phantom Pain это ведь очень переусложненная игра по механикам. Там их очень много. Mm -hmm. Там база, корр-механики при перемещении за Снейка по, по открытому миру. Их же очень много. И когда кому-то это просто начинало рассказывать, их глаза просто на лоб лезли, потому что они теряли не а и, и здесь в Зельде похожая история. Там много механик. Тебе объясняют просто через какие-то игровые ситуации, которые появляются сильно позже начала. Ну, mm -hmm. то есть, не надо далеко идти за примером. Там э, у тебя же пролог происходит вот на этом архипелаге воздушных островов. И там очень много всего нет. А это несколько часов игры. Ну mm да. -hmm. И только после этого тебя знакомят там с... Нет, с картой тебя знакомят уже там с нормальными торговцами, которые прям, ну, реально расходники продают. С лошадьми вообще знаком сильно позже, чем в первой части. Потому что в первой части тебе буквально ты сходил с плато, тебя посылали в деревню и такие, возьми лошадь в этой деревне. Ну или примерно так было. А здесь uh -huh, uh -huh. до момента, когда я получил лошадь, там столько прошло, что прям... Ну, -у, -у. у меня получилось так, что я заметил, ага, там появилось что-то рядом с конюшней. Но тут у меня квестмаркер по сюжету прям рядом, и там дырка в земле. И ты попадаешь, простите, если для кого-то это все в вообще в какой-то отдельный мир под землей, который под остальным миром, и где все хочет тебя убить, примерно как Австралия. И там я провел больше всего времени в этой земле. Uh -huh. Я не знаю почему, если в играх есть вот реально какой-то злобнейший подмир, где ни хрена не видно. Все агрессивное – это то место, где я чувствую себя как дома. Я не понимаю, почему. Нет, не как дома. В своей тарелке. Дома у меня uh -huh. хорошо. И я прям так туда утонул. И там свои механики есть. Вот, кстати, чем характерна эта Зельда, чем она отличается от предыдущей, здесь есть механики локализированные, которые вводятся в какой-то зоне и в ней же умирают. Ну, то есть, они не выходят за ее пределы.
1: Например... Ну, они, по сути, разные для трех этих уровней: что воздушные архипелаги, наземные часть она, типа, это просто ботва, а вот эти два они сильно различаются типа наземные и подземные, они другие, в принципе.
0: То есть есть, например, вот эти направляемые сферы в небе, да, где внутри катапульта ты должен ее сперва, потом сесть на катапульту и с собой выстрелить. Здравствуй, думать, Терну. <свят> это просто был мой любимый момент в игре, вот, где он садится в пушку и его на какой базу там или планету. И это нету на других двух слоях. Или, например, вот этот замок внутри. Ты пр прошел ведь последнюю неделю?
1: Нет, нет, я прошел... <свят> ну, не, мне спойлеры вообще пофиг. Окей. Okay. Я этого не боюсь. А, вот, она меня в какое-то время тоже задушила вот количеством всего. И я такой, типа, прям она меня утомило этим, я устал получать новую информацию, потому что я вот... Ну, почему я с этого и начал, что я такой, типа, ну, игра, я тебе отдал там 70 часов своей жизни, пожалуйста, хватит меня учить новому.
0: Да, про механики я хотел сказать, что там внутри замка вообще своя атмосфера в этот раз, то есть она... И она отличается от того, что было в замке в первой части. Ой, не в первой, в предыдущей, господи, прости. Да, в ответ, да. Назвать это первый зельй, это было сильно. <смех> <смех> Самое смешное на самом-то деле, опыт от двух последних вот этих мейнлайновых зельт э, очень похож на Open World-беседки. Потому что ты можешь вбу
2: вбухать огромное вот это,
1: количество. Подожди, ты сейчас ты сейчас и обидел сразу, <смех> сразу <смех> всех. <Вот>. Покорников <смех> двух разных серий.
0: <смех> потому что. Ты можешь сбухать огромное количество времени во что-то, что вообще побочное, не связано с основным сюжетом, и получить чувство завершенности от этого. Поставить себе что-то целью, она тебя завлечет больше, чем сюжет. То есть, стать главой гильдии магов в для меня было куда важнее, чем ублажить седобородок. Ну, как бы, Там В Старфилде решить судьбу пиратов для меня было важнее, чем собирать артефакты. В принципе, вот эта формулировка для основных квестов «Иди собери артефакт» – это очень плохо, на самом деле. Надо было по-другому вводить эти миссии. Они же гораздо интереснее, чем взять артефакт черпители. И вот в этой зельде для меня было гораздо интереснее выследить, где на этот раз находится этот мастер Кога, глава этого клана, uh -huh. который теперь под землей только. И там реально ведь надо его выслеживать. То есть тебе отдают вот эти статуи, которые указывают, где следующая точка важна, и ты идешь такой, я думаю, блин, тут на меня могут напасть. Я в итоге выработал охеренную схему. Я находил такую статую, я залезал на ее верхнюю точку с помощью вот этой силы, которая э, насквозь потолок а, позволяет. Это... Да, 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 да. Там у большинства статуи есть какой-то элемент, который выступает. Я такой, э -э -э", сейчас короче, так примерялся, такой, оп, я оказываюсь на макушке статуи. С нее я стрелял светящейся стрелой в следующую статую. Причем, если была большая светящаяся стрела, но с большим набалдашником, я подальше пулял, чтобы увидеть, а вдруг там она как-то заворачивает, я могу скидывать несколько статуй. И с макушки на глайдере с ускорением вот прыгал со статуи на статуи. Я так в итоге довольно безопасно в самую. Жесть собирался, где вокруг вот реально все э, скалит на тебя зубы, а я спокойно там летаю и еще. И вот это был реально классный такой камерный квест, и это был, это меня увлекло гораздо сильнее, чем основной сюжет. И после этого реально было чувство завершенности, я мог спокойно положить и забыть об игре там, на месяц, на два. Или там еще был квест, где. Ну, не квест, его же. А, хотя нет, здесь есть квест -лог. Да, здесь сделали квест да, да, Это, это отличное гнал, решение было. Да. Вот, кстати, спрашивайте, почему мне не понравилось батлов? Вот этим мне в частности не понравилось батлово. Без квест лога просто ориентируясь на потрясающе построенное окружение. Да, оно хорошо там сделано, но оно одноразовое. И единственный костыль, который позволял как-то потрекать, а че вообще я там еще не исследовал, или где я что брал, это была вот эта. В полосочка, которая трекала твое перемещение на карте, uh -huh, которая по сохраняла Hero последние pass, там. Или такое. Да, да. Hero pass, да, которая, типа там 30 часов, по-моему, сохранила, или 90 часов, я не помню. Ну, какое-то там безумие было изначально, но было только в сезон пассе. И я вообще такой, типа, что? Uh -huh. Ну, в общем, странно. Во втором, ты просто заходишь, такой, О, у меня квесты дропнутые. Я вот поэтому пойду. О, маркер, на себе. Вот. Да. Хоть есть разница между тем, чтобы сделать тупые маркеры, потому что я помню, что их очень ругали после Скайрима. И тем, чтобы сделать игру недоступной для возвращения, вот Батва, она недоступна для возвращения. Если я туда вернусь, я просто ужаснусь от того, что там есть, и не пойму, что мне делать. Но в...
1: Только заново начинать. Да, потому что нельзя там типа пройти ее там после перерыва в месяц, ты просто ничего не вспомнишь а... Да. и все. Да.
0: А в как-то в тетку, в ТОТК, Tears of the Kingdom, я смогу вернуться. Причем, еще важно, в Tears of the Kingdom гораздо больше а. дорог, б. указателей.
1: Угу. Ой, это такое Сам... смешное есть с указателями. Да,
0: Сука, да. охрененный, кстати. Это да. Одна из моих любимых активностей была. Мир спасаешь? Да объясни, балбесу, как эту дубину в землю воткнуть. Эти два решения сильно повысили шанс найти нужное направление на карте. В первой части этого не хватало. Там доходило... Помнишь, там надо было по снимкам искать какие-то места, угу. чтобы воспоминания найти? Там да. один снимок, это лес. Холм, холм, лес. Если там хоть бы дорога была, и она была бы, например, ну, да, разогнута как-то специфическим образом, а дороги есть на миникарте, можно И на, на мировой место. карте. Можно uh -huh. было бы найти. И это было бы прикольно. А то, как там в итоге сделано, не очень. Вот в тотке прикольно. Что-то еще я про нее хотел сказать. Да, квест там, короче, есть. Ты приходишь на берег, там деревня прибрежная. Я не знаю, находил ты или нет. Ее типа пираты захватили.
1: А, да, я там все... Про... Она очень прикольная, очень прикольная да. ветка. Там. И это
0: ведь свое приключение. Ты должен освободить деревню да. от пиратов, потом ты должен помочь отстроить эту Построить деревню.
1: Отстроить эту деревню. Да, да, очень клево сделано. А
0: потом у тебя уникальная награда. Это место, где ты можешь бесплатно спать, бесплатно есть, и ты там типа свой, и ты такой, о, я стал для кого-то героем. Уже все, есть кто-то, кого я спас. Made my day. Я готов бросить игру после этого. Как, как, собственно, да, в в сетке. Это, на самом деле, довольно прикольное явление, когда побочный контент может стать для игрока ценнее, основной. И это клево. Это про погружение, про иммерсивность.
1: Но ну, а тут вопрос с количеством механик, которые есть в Зельде, вот в последней. Для меня огромная загадка, как можно подружить такое количество механик и способов сделать там одну задачу. Не знаю, там нужно какого-нибудь сложного места добраться ты можешь добраться триллиону способов в этой игре как это задизайнить все типа ну, вот как ты рассказал что ты там можешь подлезть под какой-нибудь камушек использовать эту суперспособность пролазить в потолок да. или там ты можешь построить не знаю огромный какой-нибудь мост поднять его, опустить, промотать назад, залезть на это в это время на него и ты там же и вот таких вариантов как это сделать их там очень много и как все это заставить работать это же просто какая-то безумно огромная работа
0: абсолютно знаешь у игры Nintendo есть такая хитрость и вот я ее понял на на Mario Wonder как раз там ведь уровни некоторые, даже если не принуждают тебя брать какой-то бенджер, какую-то механику конкретно. Есть те, которые принуждают, а есть те, которые нет. Вот те, которые Но есть, нет,
1: которые рекомендуют, там бывает ну, такое типа что Типа есть, рекомендованные. Да. Да, да, да.
0: Но даже в тех, в которых нет рекомендованной, там бывает так, что ты визуально, пройдя один раз, абсолютно четко считываешь, какая механика здесь нужна, какая была бы uh -huh. максимально полезна. Uh -huh. И вот ведь какая штука. Есть уровни, которые, в принципе, игнорируют большинство механик опциональных. И в Зельде на самом деле так же. То есть там есть зоны, которые... Ну, начнем с того, что весь Тирсов Дэкиндом на самом деле проходит без
2: конструктора.
1: Ну да, это вот как раз про, про это, про то, что там Зельду, ну, как и Батву и э, Тотк, его можно пройти с палкой. Ну, да. эта идея там осталась.
0: Там есть... Отдельно взятые места, где прям говорят, типа, собери вот что-то, но в большинстве мест это просто дает шорткат. То есть там есть, uh -huh. например, место, где надо собрать голема по кусочкам. Есть, типа, несколько пазлов, где разложены в качестве наград его куски. теперь их надо положить на платформу, которой uh -huh. надо приделать колесики, или там двигатель, и это крылья, и быстро доставить до нужной точки. Но ты можешь и не так это сделать. Ты можешь сделать это дольше, просто вот это, типа, выгодный вариант. Но... Меня не покидало ощущение в огромном количестве локаций, что конструктор это просто гимик. То есть, это просто то, что дало игре невероятную виральность, но кажется, что это довольно изолированная штука. То есть да, там почистили карту, чтобы сделать удобное на перемещение на колесах, да. Да. сделали пропасти, через которые не стали в этот раз везде протягивать мостики. Потому что ты можешь собрать какую то и по ней проползти или пролететь. И в целом плотность карты снизилась. На uh -huh. самом деле точек интереса меньше, они а дальше друг от друга.
1: Ну и плюс вот... они еще теперь по высоте, по, по, как сказать, по глубине да. растянуты сильно. Да,
0: да, растянуты, разбросаны по трем слоям. Uh -huh. Иногда требует прицельного путешествия между этими тремя слоями, что прикольно. Там ведь можно на самом деле из подземного мира в конкретных точках, как это прыгнуть в потолок и переместиться на поверхность.
1: Прикольно.
0: Да, и таких точек немного, но они есть, и это прям классно. Но это, вот знаешь, типа вот мы сделали механику, и вот вот тут мы ее поддержали. Угу. У меня не было ощущения, что эта игра сделана вокруг конструктора для конструктора. Либо это какое-то Влевое решение, которое было принято, когда уже был на руках конструктор Либо они его все-таки довольно поздно финализировали И не решали сделать игру вокруг него вот, Мне кажется, больше второй вариант И поэтому мне, с одной стороны, радостно, что там есть чем поиграться И таких механик много новых да? То есть можно, там, не знаю, реактивный воздушный шар сделать Можно ракету, можно сделать, не знаю колосса, который будет долбить дубины гоблинов там, не знаю, ну, что угодно. Как это, эхолотые, вперед, там был такой старый мультик 90-х, Экзосквад назывался, там был перевод на русский, холоты Ну, можно, да, даже такую штуку сделать. Но меня пугает то, что людям понравилось, что из них сделали Майнкрафт. То есть, как бы полная песочница, где... Тебе просто насыпали кучу инструментов и вообще не гайдят. Это все-таки специфичный жанр, и Зельда mm -hmm. изначально не про это. Зельда про то, чтобы каждую игру менять корм-механики и вокруг них делать хендмейд контент. Вот Зельда очень долго но, про это Ну, а
1: тут относительно ботвы они кор-механики вообще никак не поменяли. Это, типа осталось, осталась ботва, но добавили еще вот такой кусочек. Сделали
0: отдельную, да. сделали отдельную систему сделали систему и добавили больше модификаторов к механикам. То есть, есть mm -hmm. костюмы, которые теперь более качественно меняют, как у тебя там стамин работает, как прыжок работает, как э, твоя реакция на всякие хазарды в окружении работы. Там, не знаю, горячий воздух, теплое солнце, холодный снег. Вот, в общем, да. Вот, кстати, на самом деле противостояние агрессивным средом, который иногда вообще никак не визуализирован. То есть ты просто переступил границу и такой, о, внезапно меня убивает воздух. Я это не очень оценил в двух последних зельдах. Не знаю, я играл в Link's Awakening ремейк который. Я понимаю, что это не идеальное зельда. То есть там я ее дропнул, она не удержала меня до конца. Но она прикольная, и она совсем про другое. И она меня не душит вот этим, типа, мы добавляем как какое-то взаимодействие на тебя из ниоткуда, которое ты никак не видишь, но линк потеет, и ему плохо. Или там, мы тебе даем миллион к лего, собери монстра и сломай локацию. Старые Зельды все-таки, они больше такие приталенные, что ли. Вот
2: uh -huh. это.
0: мне Это мне больше нравится. Здесь просто пролог меня очень демотивировал в Тотке, потому что там первые же вот эти интерьеры пазловые, где тебя учат там куски пола соединять, вот эти платформы, да? Там вагонетки всякие ездят. Как сейчас помню, комната из стены в стену... Ох, э, дает дуба. Э, из стены в стену едет вагонетка и пропасть, и надо что-то с этим сделать. Там остановить вагонетку, там uh -huh, через нее uh -huh. как-то пролезть или просто мост сделать. Я такой, блин, но она же откуда-то едет и куда-то едет. Я собрал конструкции, которые позволили мне не только ее остановить, но залезть туда, откуда она появляется, туда, куда она в итоге прибывает. И у меня была такая фрустрация, когда я понял, что появляется она. Она просто спавнится, короче, в вертикальном колодце, падает на эту рельсу, потом катится до конца, там рельс обрывается, и и падает. она падает в другой колодец. Да, да я такой. Но тут же идеальное место под судок. Мне только что объяснили, что эти штуки можно соединять. А я додумался туда залезть. И мои усилия никак не... У меня нарциссическая травма, как говорил Гейб. Была в прологе Тотки.
1: Че мне в нем понравилось? Ну, если так, про огромное количество контента, что в какой-то момент ты понимаешь где его искать. В том смысле, что... Сейчас я криво, наверное, сказал. ну я Например, когда ты, там ходишь по наземному уровню условно, ты всегда видишь там воздушные эти острова. Даже если ты на карту не смотришь, ты всегда их видишь. И такой, ты понимаешь там, о, я могу залезть еще туда. Вот. А потом, когда ты понимаешь ту фигню, что эти башни это на самом деле еще и штуки внизу, да. ты... В в ты, ну как бы это дополнительный интерес такой, что, ой, я открыл новую башню. Блин, а что там внизу под этой башней? И у тебя рождается такая идея, вот, ой, блин, пойду сейчас вот брошу все, что я делаю, пойду посмотрю, что под этой башней. Ты ищешь ближайшую да. эту расщелину, спускаешься туда и идешь искать. Вот это круто, что даже находясь там условно на... Ну, не, с подземного мира ты не увидишь этот воздушные архипелаги, но условно находясь там на архипелагах, ты видишь башню, и ты понимаешь, что под ней что-то есть. Да. И вот эта вот такая глобальность этого мира игрового, она очень круто помогает вот это чувство приключения в тебе
2: поддерживать. Да,
0: структура и вертикаль в этой игре просто безупречны. То есть mm -hmm. ни в одной другой игре такой вертикали нет. Там же можно вообще в некоторых местах с воздушного острова сигануть в пике, и сразу через колодец в подземный мир. Да, 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 Такое да, да. прям. И там материальная загрузка есть. Ну, то есть, как бы это не лежит все в памяти. У меня был момент, когда я долго играл, и там, видимо, все-таки забивается оперативочка, потому что по умолчанию у тебя подгрузок нету. я такой ныряю угу. в колодец со всей дури, с ускорением, потому что как-то ускориться можно еще. Вот. И у меня игра останавливается, и появляется булик и такой типа лоудинг. Я такой. Ничего себе, я самодельник. Удивительно, что на такой платформе сделали вот такой стриминг уровней, потому что... вот. И какие этого могут не знать. Ребят, удивительно тут то, что вообще современные движки часто вообще нахрен не поддерживают стриминг уровней по вертикали. Его технически
1: Пояснение? Да. Что такое стриминг уровень?
0: Подгрузка и выгрузка кусочков уровня. Uh
2: -huh.
0: Когда, соответственно, мы уже там не видим какой-то части уровня. То Когда идем... в других
1: играх ты пролазишь в узкие пространства и это типа оправдывает. это потому, нужно пролезть куда-то.
0: В частности, да, такие места нужны для, для, для упрощения стриминга, чтобы не было загрузочного экрана. Поэтому, собственно, это вызвало поднятую бровь в том же количестве протокол, потому что не было ощущения, что там столько данных, что надо прям так часто э, подгружать все, вот, но на, на самом деле, скорее всего, так и есть. Там есть просто очень неоптимизированные решили. Неважно. Обычно стриминг работает в плоскости, и это значит, что э, мы можем подгружать кусочки карты э, только в плоскости, а по вертикали uh -huh. мы никак не контролируем, что подгружается. Есть игры на Unreal Engine известные AAA-ные, которые эту проблему вообще не решили сделав при этом локации с пещерами, там вот это все. Мы любим пример ТДСГан про байкеров в зомби-апокалипсис. Да, да,
1: да, я помню, да, да, помню.
0: И там есть места на карте, где пещера зомби, и там днем зомби спят в пещерах. И ты можешь над такой пещерой зайти на холм, чтобы с видом сверху ты на тех же координатах был, что и зомби. Угу пострелять, ты увидишь, что зомби проснулись, над ними появятся маркеры, они отметятся на миникарте карте и они будут пытаться найти к тебе путь, но не найдут, потому что днем у них нет навигации по, по, по внешнему пространству, по крайней мере у тех, которые в, в этих пещерах э, и как бы... Они просто будут там толпиться, орать и ничего не делать. Вопрос: а нахрена они вообще реагируют, если находишься в зоне, которая вот семантически никак не, не связана с пещерой? Можешь у -у -у. было бы их выгрузить, потому что находишься в координатах где эти зомби.
1: А, то есть, ну, то есть, игра не нужно их делать себя в памяти, да?
0: Да, потому что они по вертикали не выгружают их. Uh -huh. Они не могут это сделать. В Анриле, на котором они это делали, эта задача не решена, а решать ее дорого. И поэтому... Как это? То, что... Кстати, говорят, что вы можете без загрузок спуститься в подземный комплекс в Atomic Hard, И при этом в памяти не будет лежать весь гребаный открытый мир после этого. Это большущее достижение
2: uh -huh. ребят,
0: с которыми вот я работал. И видел, как это разрабатывали. Там, там реально очень много мыслей в это пошло. Инженерных, и очень много труда. И когда я вижу вертикальный стриминг в Зельде на свече, у меня это глаза в... на лоб лезут. Это прям.
1: Мощность и слабее айфонов каких-нибудь
0: ну, разы. Просто такую логику надо делать. Ее нет из коробки нигде. У -у -у. И как они ее сделали. Это не то, чтобы какой-то прям супер-бином Ньютона, учитывая то, что движок их, а не, а не чей-то. То есть uh -huh. как бы полный доступ ко всему, они знают, как оно работает. Но это круто. Потому что в силу того, что инструмента нормального на рынке нет, мы уже все привучены к тому, что игры по вертикали не стримят ничего. У нас даже когда ребята дизайнят какие-то открытые пространства, им в голову не приходится сделать трехслойную пещеру, да, потому что этого нету в играх. Не делают это. Кроме игр про, про кирки и гномов в космосе. Там я получил колоссальное удовольствие от того, что я брал того самого гнома, у которого буры на обеих руках.
1: Как он называется Space
0: Дипро Галактика.
1: Да, 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 Rook -Lat, Rook -Lat, Rook -Lat. да. И mm -hmm.
0: я брал гнома значит, с двумя бурами на руках и выполнял примерно никакие функции, пока мы достигали цели. Но когда начинался таймер, и у всех начинала сжиматься пятая точка, я такой: все, ребят, сейчас я все порешаю. Я просто такой открывал карту. Где цель? Вставал к ближайшей стене и напрямую нахрен буррайл. Короче, прям туннель к выходу. Вот пока остальные ребята отстреливались от монстров сзади. Вот это была игра с вертикали. Вот это я понимаю. Там такие паутины потом из этих туннелей, что прям Ах, хорошая игра. У нас чувствуется ссылок на игры будет в этот раз. в
1: Да. Мы в этот раз как-то очень много игр слишком разных обсуждаем. Да. Классно. Да, 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 это очень клево. Все, ты выговорился про Зельду? Еще что-нибудь Нет, я
0: не буду больше про Зельду. Меня хватит,
1: пожалуй. Но вопрос про открытые миры, такой более общий уже не конкретно про Зельду, а в целом, какие на твоей памяти, ну, не очень, наверное, грамотно будет спрашивать, лучше? лучшие? Ну, такой самые, самые хорошие для тебя... Ну, вот персональные тебе, которые открыты. Пусть они могут быть там кривые какие-то uh -huh. со стороны, не знаю, гейм-дизайна, левел-дизайна, чего угодно, но вот ти, ты такой, блин, я люблю этот открытый мир, хочу в нем жить. Что для тебя вот такое так, максимально даже? личное, да, не техническое там, нет
0: Хороший вопрос. Мне очень нравилась карта Сусимы
2: uh -huh.
0: И там есть... Абсолютно офигенное решение, когда, например, я не понимаю, почему о них не говорят на самом деле. Там, например, когда ты получаешь крюкошку, да, uh -huh. вот, чтобы собираться на всякие штуки. Только в этот момент для этой механики появляется индикация везде. Ее не было до того, как ты ее взял. Вот у всеми есть такие Блин. решения.
1: Да, я не думал про... Это.
0: Там помнишь, там пинки такие торчат часто сбоку да да да, сбоку. да, 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 да. И только после того, как ты подбираешь крюкошку, на них появляются цветные ленты.
1: А, ну то, что в каком-нибудь Horizon сразу все в желтый покрашено. Да.
0: В Horizon в обоих, кстати, только в начале в желтый желтой покрашено. У них есть да? определенная прогрессия с внимание, да. Это одна из первых штук, которые я вообще на лекции выносил по левелу дизайну. Я не уверен, кстати, что у меня это где-то в публичном доступе есть. Я разбирал первый Horizon. Мне очень нравилось то, что там, во-первых, есть четкий боттлнек, который разделяет карту на две части. В горах там uh -huh, по середке, uh -huh. и после этого меняется индикация. Во всей первой зоне все интерактивные элементы окружения желтые. Это, как правило, желтые веревки. После этого перевала желтый пропадает в индикации. Его тупо нет после этого. Сперва в сюжетных локациях сохраняется контраст этих элементов. То есть, например, серая скала. Из нее ржавая балка, угу. например, такое. То есть, ты видишь их на фоне чего-то, а под конец пропадает и это, и там остается только выделение декалями. Учитывая то, что изначально Хорезон выходил на ps 4 декали обладали довольно скупой дальностью прорисовки, поэтому ты вынужден был пылесосить теперь локации, чтобы найти места, где надо забраться. То есть, например, там были вот эти скалы в каньоне, и там uh -huh. кто-то шутит, типа птичками покаканы, да, на каждом выступе белые такие. Да, 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 вот. И они прорисовывались реально типа на 50 на 100 метрах. Такой едешь, и издалека вообще не видишь, что маршрут какой-то. Когда ты такой, о, так здесь можно залезть, оказывается. И начинал прям уже выискивать глазами. Но да, у них вот есть прогрессивная индикация. Сперва тебя прям учат-учат, ведут за руку, а потом убирают индикацию. Так, такого очень мало кто делает. В Сусиме мне понравилось, что наоборот, когда добавляют механики, и только когда их добавляют, тебе добавляют индикацию. Но, вопрос-то был, собственно, про типа, в каких открытых мирах хочется жить, какие субъективно мне нравятся. Мне нравится Сусима, но там тебя все хочет убить, поэтому, наверное, нет. Мне очень нравилось возвращаться в Red Dead Redemption на про это время. Это правда. Да. Вот, он очень такой... Особенно, когда... Я сейчас чуть спойлер не выплюнул. Короче, когда ну, в конце...
1: На Red уже спойлеры, это такое. Ну, хотя да.
0: Ну, короче, когда в конце у тебя, скажем так, есть дом, куда можно возвращаться, где какая-то своя прогрессия есть, это вот добавляет такой оседлости. Это, вот это, помогает,
1: это постгейма очень сильно помогает, когда да. ты такой ты можешь себе сам придумывать, ну, типа, такой: ну, вот я там за сегодняшнюю сессию, там, условно, которую я сел поиграть, съезжу туда-туда-туда, потом вернусь в этот дом, тут закончу, и потом такое, типа, рутину да. себе придумываешь.
0: Мне очень нравится, когда есть условная база, куда ты возвращаешься, и там есть какие-то трофеи. Вот. Mm -hmm. Или что-то, что. -то, что транслирует твой прогресс в игре, да? какие-то моменты сохраняет. Мне очень нравилось вот в этом плане ну, самый первый такой проект, в котором, в принципе, это ощущение дали это Mass Effect вот для меня потому что ты возвращаешься ну да, на, с, на Нормандию.
1: На, с да. И
0: там, да, и там все время что-то. В третьей части там вообще у тебя есть какая-то вот грустная стенка с погибшими. Mm -hmm. Если ты отыгрываешь ублюдка, который всех мочит, то это превращается в трофейный зал. <laughs> Или, например, во второй части, где была какая-то оголтелая система романов с, mm -hmm. с экипажем. И у меня э, члены экипажа подрались друг с другом из-за этого. И это было так неожиданно, mm -hmm. и это так живо было. После этого я помню похожее ощущение Мне подарил внезапно Splinter Cell Blacklist потому что там был этот самолет, база, где была а, твоя да, команда, точно,
2: да, ты да, возвращался
0: да. и такой, типа, а, я сейчас дочки наберу, там с ней поговорю, или там с этим, значит, потреплюсь, а вот мы посадили здесь, короче, в тюремной отце кого-то, сейчас я этого допрошу, и там у тебя какая-то агенда появлялась. Мне очень Но нравилось. Пох...
1: Да. Похоже, вот про базу ты сказал, у меня похожее было с э, Вольфенштейном, который, как это, как он, «Нью-Колоссус», Нью Колосос. Второй? Олд Блад. Олд Блад, который... Там был Нью Ортер,
0: Олд Блад, Нью Колосос и
1: Йонг не, А, не-не-не, тогда не Нью Колосос, это самый последний, который... Самый Или последний Йонгблад. Вот, С не девчонками. он, точно? Не, не он. А, где этот некорпоративный... Вот не это? где вот это да 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 да, тогда да, да да вот и там у тебя тоже ты тоже возвращаешься на эту базу хотя там ты такой совершил кучу всего странного произошло и ты такой какое-то время может я не помню там она Там подлодка, по-моему была там подлога, да, да 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 и ты по ней что-то ходишь там с кем-то можешь поговорить да. по-моему какие-то еще сайд активности есть вот это очень ну такой помогает чувствовать героя, как будто бы что он да. не просто там, машина для прохождения игры.
0: Я бы тоже сказал, что да. В итоге мы приходим к тому, что к, к относительно недавнему выводу, моему, что решает сетинг и решает больше скорее персонализированность, что ли, игры под твой прогресс, под твои решения. Что uh -huh. ты возвращаешься, и вот типа, как домой, потому что там что-то произошло, и ты приходишь, и ты вспоминаешь, что произошло. Вот ты видишь по окружению, что произошло. И это твое, вот это твое прохождение. У меня похожая история была с Outer Worlds, потому что там в кабине, uh -huh. в Каюте Капитана появляются предметы, связанные с пройденными квестами, и это не всегда сюжетные квесты, что приятно. Я хотел такого от Благфлага, там было же, это остров с собственным поместьем, но mm -hmm. туда незачем было возвращаться. Вот это был минус. Лучше это было сделано в Третьем Ассасине, потому что там целое поселение твое, и там какие-то квесты свои, там, ну, там механики какие-то свои были, там торговля, ну, не, точно уже не вспомнил, но было приятное ощущение. Похожее было, и это вот уже про открытые миры я часто возвращался в Алькау.
2: Uh -huh.
0: Мне нравилась вот эта идея э, понаехавшего норвежца, э, который просто из ниоткуда появляется как, как ведьмак и решает какие-то проблемы на месте или не решает. Мне еще очень нравилось то, что там они очень много сделали сайдов, которые разовые, которые они назвали «world events» обозначали специальной иконкой, и они, как правило, были длительностью в 5-7 минут, не больше. И это прям самостоятельная история была. У меня тут претензия, потому что никогда не было понятно, это был юмористический квест или серьезный. Мне больше нравится серьезный квест.
2: Угу.
0: Потому что это такой сеттинг, вот викинги, как бы экспансия их да, на, на Британию. Это хмурый сеттинг. И мне нравилось, когда там драматическое что-то делают. Мне очень запомнилось я в очередной раз, значит, на нее вернулся. Просто там скачу, смотрю, что у тебя происходит. Смотрю, точки синхронизации на какой-то наклоненной башне. Думаю, ну, я это синхронизируюсь. Я просто хочу на башню залезть, синхронизироваться. Uh -huh. Потом смотрю, а она стоит не на земле, она стоит в центре озера. Думаю, ну, ладно, доплыву. Доплываю, слышу голоса детские. Там два ребенка. Я не рассказывал тебе
2: не-не-не.
0: А, вот. И э, они такие, а там дядя-дядя... Я замуж, что-то, вот, Дядя-дядя. А там, э, мол, наш папа нырнул за, за сокровищем и, и, и не вернулся. Типа, помогите. Я такой думаю, блин. Я понимаю, почему это
1: ведет. Что-то подозрительное. Да,
0: ну то есть, блин. Готов я к этому? Наверное, готов. Ладно. Ныряю. Там немного проплываю, там какое-то такое немножко загнутое такое пространство, ну, типа неудобно, да, типа там можно было застрять. Так. И там труп, конечно же. вот то есть, Тонул мужик, рядом сундук. Ты подбираешь какое-то редкое ценное колье сундука, всплываешь и дальше у тебя диалог с детьми. И у тебя выбор раз сказать, что ты нашел колье и отдать его. Или сказать, что сокровища там не было. Ты, 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 ты прям такой, ах, понимаешь, <с да? Такой, блин, ну, я дам, типа, я еще найду. А потом у тебя выбор рассказать им, что с папой произошло или нет. И я им сказал, что, типа, их папа утонул. Причем незвалированно, что, типа, не типа, я его не нашел, а типа, он погиб. И дети сперва, естественно, ну, типа там рыдают, там все остальное, а потом там девочка, которая постарше собирается, такая, типа, блин, у нас вот тетя тут недалеко, значит, э, в городе, типа, пойдем к ней, наверное, мы у нее сможем жить. И дети, типа, убегают. И потом еще главгерой про себя, типа, там, озвучили мысли, типа, блин, как я жестоко сейчас, типа, с детьми поступил, ну ладно, пусть они сразу столкнутся с тем, что здесь происходит. И вот это классно, мне вот это открытых мерах нравится, когда есть драматические истории, которые ты можешь случайно встретить, и они будут нормально написаны, и при этом есть какое-то персонализированное пространство, куда ты можешь вернуться. И вот в Альгале это целая деревня, где там ты можешь ее застраивать, ты можешь там трофеи собирать с легендарных животных, ты можешь там, не знаю, буквально кастомизировать улицу. Ты можешь там памятники менять, там... Чего угодно. Это было прикольно. Так что это не про структуру открытых миров.
1: Угу.
2: Ну, это да, про, про... про
0: субъективное, личное. как ты и просил, да.
1: Да. У меня, к моему удивлению, из за угу. такого вот, что какие открытые миры мне прям очень нравились, или ну, вряд ли буду в них возвращаться когда-то. В целом, ну, конечно, Red Dead Redemption, но вот Red Dead Redemption меня тоже Нарративно он меня расстроил. Точнее, даже не нарративно. Как это сказать? Пейсингом? Да. То, как работал. Ой, вообще я не могу вспоминать последние А, в этом плане. Да, что ты просто тир какой-то устроили в конце, и ты просто уничтожаешь тысячи людей. Что вообще происходит? Где я нахожусь? У меня вот к этому были огромные вопросы. Но вот когда проходишь это все, и постгейм начинается вообще идеально. Mm -hmm. Elden Ring, он меня просто... Я не понимаю, почему, но... Э, ну, во-первых, это, типа, мой первое, это... Souls? Souls -like, где... Ну, не, первый у меня был э, этот ремейк, э, ремастер Demon's Souls. Mm -hmm. э, вот. Но первый, где я платил получил, mm -hmm. это, это Elden Ring. Mm -hmm. Вот. И он тоже... Почему ты мне так понравился? Вот просто своим миром, то есть когда ты в нем еще ходишь, и ты его боишься, ну такой, типа, блин, меня тут каждая фигня может убить, а когда ты уже там, ну вот почти прошел, ты знаешь, вообще все, где что находится, и ты просто носишь все эти пофиг все враги, которые там есть, это супер круто. Вот. Интересно, Но... это интересно,
0: потому что меня как раз вот э, солзовые миры угнетают. Потому uh -huh. что там нахождение в таком агрессивном пространстве это уже не выбор. Это неизбежность. Вот. И это, uh -huh. от этого можно устать. То есть в Зельде мне нравился подземный мир, который супер агрессивный, но uh -huh. мне нравилось, потому что я его выбирал. И иногда я мог из него выйти. Вот. А в Ринг, он меня задавил прямо.
1: Но вот там же как раз чувствуется эта прогрессия про то, что... Ну, она такая сильно грубее, конечно, когда ты возвращаешься в это... Как он там назывался? Я уже забыл. Ну, что вот в этом... Там... К столу, круглому к этому. А, вот. я понял, что... и, Ну, и, типа, прохождение сюжета сильно влияет на это, на это пространство. Там оно в конце... Ну, вообще, там, типа, герои исчезают, появляются новые. А, ну, это да. Но, но там нет ощущения, что это хоть какое-то безопасное место.
0: Да, особенно после того, как ты этого пытаешься валить кровавого с, с косой. А,
1: да да да, 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 да. Как
0: я в него убивался, конечно. Вот. Но оно. Ну смотри, это меняющееся пространство, но оно не меняется под э, какие-то твои выборы несюжетные. Да. Вот.
1: Да, 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 это правда.
0: Если там можно было, например, не знаю, пойти завалить дракон и повесить его голову в какую-то из этих комнат. Это было бы вот уже больше про то, что, что, кстати, меня бы, скорее всего, удержало тогда. Если сделать Elden Ring с трофеями, это прям. Ох, эти uh -huh. трофеи будут не ачик и в, в, история... истории А ты его прошел? Нет. Я дошел до. Я вошел внутрь города. Uh -huh. И вот там уже
2: Oh.
1: I mean, I, I вот... Ну, я нечестно, конечно, платину получил, я не проходил его три раза в конце сейф там просто перезагрузиться три раза, по сути, но они ничего не сделали, чтобы захотелось ее пройти три раза, потому что те концовки, которые там есть, они просто отличаются цветом, это хуже, чем в Mass Effect 3, блин.
0: Офигенно, не знал. Ну, буквально, еще... типа,
1: разные фильтры просто. Там, если Блин. ты выбираешь, условно, красного, плохого, плохого, у тебя все в красном фильтре. Вот, и там, Ничь. Такое себе.
0: Не знал. Это вот та игра, где я очень хотел бы квест лог. Ну да. Там есть с ведьмой длинный квест.
1: Да. Там не хватает его. Там... Ну, это, опять же, мне кажется, вот про такие странные особенности. Ну, во-первых странные особенности в целом этих сол сборных всех oh, да. а -а -а, как жанра и особенности именно тех медзаковских игр ну, mm -hmm. в целом всей 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 студии но вот хотя этот я не играл но говорят что очень хороший Armored Core 6
2: да
0: я прошу хороший да отлично я до этого никогда толком не играл Armored Core, но как бы э, я... Э, как это? Меня многое связывает с жанром меха-шутеров. Uh -huh. И каким-то образом я пришел мимо от Мне кажется, я его когда-то пробовал на консоли. это было очень давно. А, а здесь прямо затянуло. Мне очень... Не все это оценили. Это не популярно. Мне очень понравился он там... там он есть,
1: это уже да, хорошо.
0: Да, там он есть. Это же шестой <смех> Эрмаркор, это же, это же э, просто последовательная череда уровней. Угу. И у тебя между этими уровнями брифинги и какие-то события внутри миссии. Э, проблема только в том, что там игра разделена на акты, и в первом акте тебе не то чтобы дают причину слушать все это. То есть, там ничего такого, никакого геймченджера в этих брифингах нет. Если ты просто хочешь как-то соентироваться получше, то тогда ты начинаешь вникать. Потом внезапно все меняется после первого босса. Ну, не первого первого там первый босс первом уровне. В смысле, существенного босса, на котором все начинают материться. Как же вызвали На Б как-то? Б-б-б-б-б-б. Ну, ладно, кто играл, то знает. Страшная хрень, в общем. Там все меняется. И вот в этот момент захватывает. Такой, блин, мне теперь интересно, что дальше будет. И прям до конца захватывает. Мы разбирали с коллегами кривую сложность, и мы ее окрестили словом шипито, Потому что она на первом прохождении, на первом прохождении, она супер неконсистентная. И понятно, что в играх Фромов Ожидаешь какой-то спайк сложности, типа там легендарная безглавая макака в Секера, в которой mm -hmm. все горели, по-моему, и она так много контента отсекала, если ты ее не прошел. Или какое-нибудь какое моление в Elden Ring, да? Ну да. Вот. Это все понятно. И как бы в Warner Core есть свое моление.
1: Ну, моление отсекает никакого контакта, контента почти. Насколько ее вообще можно не заметить. Том, типа, если ты про нее не знаешь, там же, типа, это абсолютно опциональный кусок. Мая, я пускай. не знал, что она опциональная. Да, она вообще не обязательная. Ты можешь пройти игру спокойно, ее скипнув. Не то что скипнув, не найдя, я понял, да. Не изучать.
0: Прикольно. Вот тут есть свое моление. В отличие от оригинальной Малении, это можно забродфорсить, если знать как. Но, помимо прочего, тут есть парочка других существенных спайков сложности, которые никак нельзя обойти. И надо просто... Нет, там есть выгодные сборки. Там хорошая кастомизация меха, угу. И справедливости ради там дают кастомизировать даже... Вот ты умер на боссе, ты можешь его кастомизировать перед респауном.
2: О,
1: это удобно.
0: Это удобно, да. Единственное ограничение будет это кредиты, которые тебе доступны. То есть, если тебе нужна деталь, которую ты не купил, то тогда солеви. Выходи из миссии и набивай валютку. Задонатить нельзя. Armandcore хороший. А вот когда ты его уже перепроходишь, и опять же сюжет рассчитан на три прохождения, потому что там меняется что-то, в рамках трех прохождений угу. на каждом прохождении. Там миссии дополнительно алокаются. Часть на втором прохождении и много на третьем прохождении. И новую перспективу видишь, и концовки другие. А, вот начиная со второго а, забега, кривая сложности гораздо атаковать. То есть они расщ... они, видимо, сперва сделали его со всеми миссиями прогрессию.
1: А потом, а потом обрезали. А
0: потом обрезали. И получилось, что на первом прохождении у тебя прям какие-то нелепые скачки сложности получаются. Но она хорошая. Любопытно. Она очень интересна.
1: Нужно, Да, тоже нужно будет посмотреть. А, да, я посмотрел э, список вопросов в чате. И из 12, которые были в изначальном списке, и потом штук 7, которые мы добавили после, мы обсудили два.
0: А, ну это уже неплохо.
1: Это неплохо, да.
0: Ну, у нас есть два сценария. Мы можем по ним побежать, или мы можем в том же темпе. Хорошо. Я тоже согласен отвечать в нашем темпе.
1: Я думаю, что так интереснее и нам в первую очередь. Мы никуда не спешим, и нет никаких дедлайнов, поэтому что мы просто будем периодически раз в месяц встречаться и да. придумывать обсуждать новые игры и не отвечать на вопросы.
0: И у меня нет плана делать свой YouTube-канал. То есть он у меня есть, я тогда чисто видосы для постов заливаю, чтобы удобно было не скачивать весь видеофайл, а просто нажал на кнопку и смотришь. вот А вот подкасты я свой не буду делать, поэтому я радостно к тебе приходить. Кайф.
1: Кайф. Это очень клево, на самом деле. Мне, ну, во-первых, сильно не хватает разговоров про игры, потому что у меня все а, знакомые, друзья, которые играют, это, ну, там только в телеграмчике, переписываемся с ними в чатике. А, ну, это разное сильно. Ты Это можешь обсудить, не знаю, сообщение 10, написать и все, потом нужно что-то другое делать. Вот, а так поговорить очень интересно. Еще одна тема, которую я забыл написать и спросить про не чекал ли ты Little Company, потому что она так как... Я не играл в нее, она просто в топах Стима, и там я про нее слышал. Это же кооперативная
0: выживалка, по-моему, да?
1: Это кооперативное что-то. Я пока не очень понимаю, что. Там, по-моему, есть часть выживалки, и есть часть того... Я забыл, как это называется, когда... Вроде есть отдельное название для этого. Когда один игрок, он управляет остальными в плане того, что он им рассказывает, что делать. Там, условно, а -а -а. один игрок, он сидит на базе, и у него есть общая карта, а вторые бегают, собирают какие-то штуки, выживают, и этот игрок должен предупреждать их, что вот вам провалить. Я не М -м -м. помню, как это называется. Ну, я понял,
0: yeah. да. Это типа такого, Как режим командира из Battlefield.
1: Да-да-да, вот что-то такое. Да.
0: да, я видел видосы с ней, ну, то есть я даже не видя названия, я как-то сразу отнес, что это было Little Company. и вот сейчас я теперь точно знаю, что это было Little Компани, потому что зашел на страницу, <сёк> посмотрел на скиншоты.
1: Да, Ну, и она тогда... какая-то прям супер популярная, но я так... У меня вот друзья играли в нее, но я не, тогда не успел к ним подключиться, они... Что-то закончили играть, вот и в целом я не потыкал, но меня визуал очень пугает, если честно быть. Я люблю стилизацию, но это, но нужно в нее посмотреть, конечно, так выглядит, но очень интересно.
0: Ну там есть Лавкрафтовщина, там есть поживалоч, там пикселизированная графика, это прям Steam Bingo.
1: Ну да, на типа 100 тысяч положительных отзывов. Да. Что?
0: Абсолютно, да. На стиме же самый популярный жанр это тот, у которого есть тег специальный, который называется Open World Survival Craft. Все, что попадает, попадает. Да. да, это самый популярный жанр на Steam.
1: Прикольно.
0: Это долгое время был Rust, это туда же попадает. Э, сейчас у нас на стиме это Minecraft есть обычный. Угу. Не уверен. А
2: -а
1: -а, По-моему, нет. По-моему, нет. В этот
0: ну, в общем, АРК тоже очень mm -hmm. популярный. Там, не знаю, очень любят всякие Террарии, там эти Старди и, и прочие вот эти штуки. Все, что под это попадает, оно автоматически... Ну, не автоматически, но часто может срубить очень хорошую декорацию на Steam. И это прям бьет все пункты, мне кажется. Поэтому я могу где-то ошибаться но я не вижу сюрпризов в том, что такая игра в с
1: ну в целом да как будто бы просто давно ничего такого не выходило ну в плане э, что-то что меняет механики выживания ну какой-нибудь там раз вышел 7 лет назад или сколько-то арки угу. и прочее это тоже все настолько старое что ничего не было и может быть это заинтересовало
2: возможно
0: кстати нам еще какие -то вопросы там торчили
1: Na... Я предлагаю, наверное, сегодня закончить. уже Мы пишем... Вот у меня камера показывает 2.57. Ну, пусть там минут пять первые мы писали какую-то... Ага, uh, я... да. Пока начинали. вот. Так давай что... я
0: uh. один вопрос еще закину, чтобы да, потом да, не возвращаться. Давай
1: И закончим. Да.
0: Да. Э -э <свят> хорошая тема, как раз вот отдельным тайм-кодом будет. Я эту, по-моему, уже сказал на одном видосе, который еще не релизнулся, там с другим каналом беседовали. Как это? Не ревной, там другое. У них был запрос на жесткий сценарий. Почему я иногда рассматриваю в блоге, как в Старфилде могли поставить сундук за лестницей. Вот, И наоборот. Кажется, я в какой-то момент на это отвечал. Мой основной аргумент был из-за того, что этим штукам надо учить, не все это понимают. Я немножко по-другому хочу тут ответить, дополнить, скорее, этот ответ. Вот очень часто люди возмущаются, когда я беру какую-то игру, которую принята хейт, mm -hmm. и подсвечиваю мне какое-то решение, которое говорю, вот это круто сделано. И тут идет просто подмена понятий. Если человек видит в блоге, где в принципе это есть...
1: Какой пример, например? Вот ну, например, Starfield. Яркого,
0: что например, Starfield. Ну да. Вот. Mm -hmm. Или что такое еще было, что прям непопулярное. Но при этом в Мираже я делал несколько постов, да, и разбирал какие-то штуки. Ну да. И от некоторых вещей открещивались просто потому, что да как, что-то в такой игре может нравиться. Вот кэч в том, что это не пронравится. Я просто подчеркиваю конкретные решения, которые вот мне видятся как удачные, и это не значит, что я обязательно хвалю игру.
1: Да, ну ты типа хвалишь только вот вот, -вот это. Да, только то есть кусочек.
0: вот я говорю, что вот это круто. Вот Я не говорю, что все остальное в игре автоматически круто. Или что в целом я бы там, о, крайне рекомендую. У меня есть рубрика, где я типа поиграл, я прям тегую мнение. Но это не то, ради чего я блок заводил. Разве что вот этих серелков хорошо, плохо, купи не надо? Для этого весь остальной гребаный интернет есть. Столько угу. этих каналов, тысячи их. Я не про это. Я про то, чтобы разбирать решения в играх. Нету Сто процентов плохой игры, сто процентов хорошей игры. Есть за что поругать Baldur's Gate, есть за что похвалить Forspoken, вот хоть убейте. И я хочу познавательность блока поддерживать. То есть, когда ты что-то изучаешь в разработке, да, ты ресерчишь, да, ты собираешь референсы того, как не надо делать, того, как надо делать, и, как правило, именно в этом порядке. Я, чтобы не делать из этого душноту, Сразу перехожу ко второму шагу. Как надо uh -huh. делать? Шишки можно и самостоятельно собрать. Их можно собрать при попытке сделать так, как надо. Вот. То есть, нету смысла, например, говорить, что там, не знаю, в игре Мор недостаточно времени для того, чтобы выполнить все, что хочется. Да? Возможно, это не самое правильное решение заставлять игрока перепроходить все подряд. Все вместе, вернее, да, когда давайте просто выше таймер. Ты то же самое проходишь, немножко что-то меня. Нет смысла говорить, что там дослуб слишком сложный, чтобы его адекватно объяснить за полчаса. Эээээ. Или там, опять же, нет смысла говорить, что, ну, на Минскай релизе был скучный. Да, он был скучный. Это не значит, что у него все было плохо. И поэтому, да, разбираем конкретные решения. Это не надо воспринимать как мнение об игре. Ну и в конце концов, если уж говорить конкретно про Starfield, то у всех опыт разный. Если в конкретной языковой группе есть такие иногда смещения, какой-то проект э, прям закидали, это не значит, что, например, на других языках ситуация такая же. Вот. А я не на одном языке все-таки общаюсь. И, во-вторых, даже в рамках какой-то одной группы, там не знаю, этнической, сословной, еще какой угодно, географической, да, э, мнения могут быть разные. Опыт может отличаться. Вот uh -huh. Мне бы хотелось, чтобы мы в какой-то момент пришли к... Знаешь, когда все правила сообщества будут сводиться к тому, что твой опыт не единственно верный, уважай других. Мы все время расписываем этого... Каждый в своем блоге кучи всяких слов, но все сводится именно к этому. И вот у меня я хочу оставить Space для людей, которым нравятся игры, и которым нравятся разные игры. Мне кажется, до сих пор это получилось сделать. То есть я не вижу такого, чтобы там кто-то пришел и постеснялся говорить о игре, которая ему нравится, потому что его запинают ногами. Я знаю много чатов, где именно так. То есть есть какой-то общий нерв, как его там назвали недавно в одном чате, где... У меня был крайне специфическое опыт общения. Я туда зашел, мне было интересно что-то обсудить. И как-то у нас не зашло. Я это единственный раз, когда вышел в первый же час после подписки. Ну вот. Нас, кажется, это сохранилось. обсуждали.
1: В целом игровое комьюнити, оно достаточно резко реагирует на все вообще, что происходит. Вот. Но
0: реагирует тем речи, чем обиднее ошибка. То есть, вот, если тебе ну, разрекламировали да, Киберпанк, ну, по-моему, даже затрагивали, типа, вот, всем хотелось тот самый Киберпанк, и вот было очень обидно, потому что это вот близко к результату, но вот здесь есть косяк, который все портит. Такие, блин, как же можно было это
1: допустить?
0: <соспорщики> <соспорщики> Игровому сообществу это свойственно, но плюс еще как бы, надо понимать, что игровое сообщество очень существенно формируется младшими поколениями. <соспорщики> А вот лично про себя я готов сказать, что хоть как-то удобоваримо общаться в сети, то есть когда ты не видишь собеседника и ты можешь себе много чего позволить, ну, возможно, к 30 годам я научился.
1: Ну, и... знаешь, я тут, наверное... Э... Ну, наверное, не то, что дополню, но мое ощущение немного другое к тому, что оно не то, что формируется младшим поколением, а, младшее поколение шумит больше, а те, кто играют вот типа нашего, ну что ну мы поговорим там где-нибудь в маленьких чатиках с друзьями или так вот что-нибудь там напишем-запишем на какие-нибудь да. эти, но вот такого, что массово там, я не знаю, блин, забыл название, как это называется так? Не-не-не, когда руинят другие э -э а, игры. Да, ревью бомбингом заниматься или чем-то таким, никто не будет. Я, mm -hmm. да, я даже вот мне, насколько мне понравился Алан Вейк, я ему даже не ставил оценку нигде, потому что, да. ну, типа, блин, это же нужно что-то там делать, где-то регистрироваться и все.
0: Ну, и просто было <св> хорошо, <св> да.
1: Да, да, да.
0: Да, и вот эта вокальность, она как бы она порождает манеру поведения, когда, если тебе что-то не нравится, ты почему-то думаешь, что будет ценно, если ты скажешь об этом. Uh -huh. А это зачастую, особенно для контент-мейкеров, на самом деле не то, чтобы имеет какой-то смысл. То есть э, хорошо, когда ты приходишь и просто такой, типа, ну, вот мне не понравилось, как там микрофон звучит, да, это понятно. Вот как бы это классный фидбэк. Э, когда залетают, такие, говно, какую-то какашку поставлю. Вот ну и что я с этим делать должен? Как бы на <смех> 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 это что-то должно поменять? Или э, кто-то думает, что там у всех контент-мейкеров контент, который они делают, особенно если они бесплатно это делают, между прочим, обязана быть витрина где ты можешь просто винтофить, ну как бы, ну нет, это не ну, так.
1: Да. Вот.
0: Так что, да, у меня недавно вот один подписчик переживал, он зашел в обсуждение «Игры года», и такой, типа, блин, почему себя так не любит Genshin? Я говорю, погоди, где ты видишь, что не любит Genshin? Говорит, ну вот, тут написали. Я говорю, так, погоди, 60 комментариев, всего 2, нет, 3, от 2 людей. И как бы, ну, не обращаю внимания, я, я ему говорю, типа, отличная игра, я в нее там, тоже залипал, но боюсь возвращаться, пока там вот этот контент не вылью. Типа, очень много, боюсь не догнать просто по Майнквест.
2: Uh -huh.
0: Вот, и человек такой, о, блин, да, хорошо. Вот. И, и и никто его не бомбил, пусть попробует. Так что как-то так. Блог про то, чтобы учиться делать игры или читать о том, как их делают. Почему эти решения кажутся прикольными или где-то не очень с конкретно моей перспективы. Она не всем будет полезна, она не всем будет интересна. Я не считаю себя какой-то кошелка с мармеладом. Если как бы не ваш, пожалуйста, ладно, пройдите мимо, бог с ним. Но это авторский контент, который в основном не подстраивается по аудиторию. Были некоторые моменты, которые я сделал по аудитории. То есть, например, там, я там сократил количество новостей. Больше аналитики, меньше новостей. Мне самому проще стало, и народу приятнее, судя по реакции. Обсуждений стало больше, взаимодействия больше. Но это не блок про мнения. Это не блок про ярлыки. это про решение, про разработку, если можно так сказать.
1: Ну и тут ну, ты главное заметил, что нужно не забывать, что это супер субъективная штука. Типа что это, ну, я это я там говорю, пишу, это мое мнение, оно не обязано всем нравиться. Если не нравится, да. то не смотрите, не читайте. Никто никого не заставляет. Да,
0: это не история про то, чтобы отвергать какой-то фидбэк. Нет, можно критиковать. У меня, кстати, было очень много постов под хэштегом softskills, где как раз про э, искусство обратной связи много чего написано. Uh -huh. вот. Это про то, что вот у меня есть блок, у меня есть интересы, и я пишу об этом, чтобы найти людей, с которыми я могу это обсудить. Если это кому-то не нравится, мне приходится как сказать, Иногда <свят> приходится это модерировать, если это не нравится агрессивно.
2: <свят>
0: такое случается. Но благо в телеге, хотя бы в отличие от других похожих пространств, которые именно соцсети, да, вот телеграмм все-таки не соцсеть в классическом понимании, ну, да. а вот в ВК бывало такое, что приходили в личку и писали всякое. То есть, как бы опыт соцсетей, когда мне там как-то угрожали в личке, там, не знаю, в каком-нибудь ВК или в Фейсбуке был, или когда пришлось публично изменяться в Твиттере тоже был. И это дало... Это повлияло на то, какую платформу я выбрал для блога.
1: Ну, Телеграм, он самый безопасный... Ну, не то, что там все остальное опасно или что-то, но он самый как-то лояльный, мне кажется. Что mm. Даже YouTube, он такой... С, с учетом там, того, что у нас канал 10 тысяч человек, все равно он местами иногда настолько выбивающе агрессивным бывает. Типа, ну вы че, ребята?
0: YouTube, в принципе, очень агрессивный в плане аудитории и не очень удобный в плане модерации. Вот. Ну и как бы там почти нет модерации от платформодержателя. Это тоже ну такое... На Твиче есть насколько я знаю, там могут залететь и сказать без твоего участия, что кто-то что-то не так сделал.
2: Mm, прикольно. Вот.
0: Репорт, опять же, насколько я знаю, более реактивный на Твиче и прочих площад, площадках похожих. YouTube все-таки. Я его не очень люблю. Это немножко mm -hmm. лицемерно, учитывая то, что мы сейчас для него контент делаем. Прости, YouTube, пожалуйста. Больше не будем. Телега еще хороша тем, что я все-таки выбирал на каком языке вести, потому что ну, на английском тоже можно. Угу. А на английском Телеграм как бы виртуально нон-экзистент, поэтому...
1: Ну, кстати, сейчас он появляется сильно. Сейчас появляется. Его еще нету, по-моему. Ну, я, по-моему, не, не находил ничего, не натыкался на какие-то большие ну большие в таком в нашем масштабе каналы про игры на английском или что-то любое. Такого еще я не видел. Может, это где-то есть. Если есть, то пошарьте. Но в целом как будто бы он развивается. То есть там появляются всякие там про кино. Я что-то видел на английском. Да, да. есть И он такой сильно уже выходит за границы просто мессенджера в его англоязычном мире.
0: Да. Ну, про игры мне, конечно, здесь выгодно было бы сделать серьезную физиономию. Такой нет больше каналов, блин. Читайте только... Не,
1: ну не, я, но... я, я, я про... говорю именно на английском языке. А, на английском. Да. да, на английском на
0: телеге вообще очень мало таких прям постоянных каналов. Да,
1: Чисто да. Тихо.
0: Там больше такое типа по косплею, как я, блогер, понравится мне или нет. Такого очень много.
1: Это правда. Ну что, я предлагаю на этом заканчивать. Очень хорошая мысль для заканчивания нашего трехчасового, больше уже, чем трехчасового выпуска.
0: Но мы будем надеяться а, после монтажа будет короче.
1: Да, хотя бы три, два пятьдесят Вот. Подписывайтесь на все каналы, которые вы видите внизу. Там будет ссылка на кучу игр, которые мы обсудили. Там будет ссылка на Васин Телеграм. Там будет что-нибудь от нашего этого Патреоны, Бусти, что-нибудь такое. Телеграм наш. Подписывайтесь. Спасибо большое, что пришел. Еще раз точно увидимся. Нам нужно продвинуться хотя бы на второй вопрос. Хотя бы на третий. третий. А, да. Ого. А, уже на четвертый, да. третий мы в конце ответим. Да, мы третий ответим. Так что... даже. вот так. Ну, вот с тобой. Да, Ладно, все. Всем пока. Спасибо еще раз, что пришел.
0: Да, спасибо, что как стыки файли. Спасибо, что принял. Всем пока-пока.
1: Пока-пока.